0: 2007 är året då Mona Sahlin blir socialdemokratisk partiledare och Jan Björklund tar över efter Liberalerna. Även ute i världen tillträder en rad politiska profiler. Sarkozy i Frankrike, Simon Peres i Israel och Julia Tymoshenko i Ukraina. Den udda trion Anna Nicole Smith, Pavel Rammel och Pavarotti knackar på och Sanktepär. Och i Sverige vinner Marie Picasso i Dole. Under sommaren konstaterar Markolia att det inte är någon sommar utan reggae. Och detta är året då Britney rakar av sig håret. Vilket också refereras till under deltävling 4 av Melodifestivalen 2007 som äger rum i Leckerål Arena i Gävle den 24 februari.
1: gott nytt år och välkommen till ännu ett avsnitt av QX Slagerbefilernas podcast som den här säsongen tassar vidare och går igenom ett slagerår per podd. Eh, idag kommer vi att köra en liten annan form, det är lite som vi gör en pilot igen, men först tänkte jag presentera att jag heter Ken Olavsson och min kollega som vanligt heter... Ronny Larsson Jajamensan um, Vi har ju gjort några avsnitt nu Det har varit jättekul med all respons från er Någon frågade om vi alltid kommer hoppa framåt i tiden uh, Nej, lugn bara lugn Om ni tycker att vi hoppar över något av era favoritår Så kommer de säkert dyka upp så småningom Vi kommer hoppa hej vilt. Men med det sagt så uh, har ni kanske redan listat ut Att idag har vi hoppat fram igen Och vi försöker alltså göra någonting Eh, annorlunda den här gången, vi kommer nämligen inte prata om en final Utan vi kommer prata om en deltävling eh, Hur många gånger jag kommer säga delfinal istället för deltävling Det vet bara Kristi Björkman Men vi gör i alla fall ett försök Vad gjorde du i februari 2007? Det är, alltså för det första Det är för fann 13-12 år sedan Det är helt galet <laughs> Alltså det kändes så här, när, när vi började göra det här nu så tänker jag så här, Det här är så nära liksom Det är 12 år sedan Det är helt sjukt
0: Ja, jag vet. Det känns, det känns skrämmande och eh, det, det får ju en att tänka att man har åkt runt på de här turnéerna <laughs> väldigt, väldigt länge. Jag, eh, under den här deltävlingen i alla fall, så befann jag mig ju ute på, ute på resande fot på turné. Det var väl det var ju första turnén som du och jag på något sätt gjorde ihop, men du, ihop, men du var inte med på Alla Stopp. Och eh, du var inte med i Gävle. Exakt så. Eh, så jag fick ju sörja... <laughs> Afterdags festivalen på egen hand <laughs> Det var ju faktiskt så att vi
1: träffades första gången 2006 eh, 2007 då så var, fick jag följa med första gången Och det var ju här i Göteborg eh, under deltävling 2 som var min första Men vi, vi, vi drev ju faktiskt en blogg då som inte hette Slaguppfilna på den tiden Det var vårt första år och jag körde någonting som hette Slagsoffan Där jag satt liksom hemma och bara tyckte till Eh, och, och du var där Så att det var liksom två olika Det när jag tänkt på det här är att Jag kommer ihåg vad jag gjorde första deltävlingen Andra deltävlingen, tredje deltävlingen Jag har ingen aning om vart jag såg den här fjärde deltävlingen Men jag tror eh, Jag bodde nämligen i Stockholm då Men hade kvar min lägenhet här i Göteborg Det är också en sak, jag hade flyttat till Stockholm Så för mig var det liksom eh, det som var den stora grejen då Att jag, att jag bodde där eh, Men jag är nästan säker på att jag såg den med kompisar här i Göteborg och bloggade efteråt. Medan jag då försökte ha lite kontakt med dig. En mycket besviken var du Lars.
0: Det här är ingenting som jag minns med blida ögon. Det var, det var en, en, en jobbig deltävling. Jag hade ju sett fram emot den här otroligt mycket. Så, och det gick ju inte riktigt som jag hade tänkt, tänkt mig. Vilket vi kommer till senare. Men det, var, det har varit väldigt kul att dyka tillbaka. Och se hur... Hur det såg ut, jag skulle ju personligen döda för att få sju sådana här låtar i Melodifestivalen 2019 <laughs> <laughs> Jag vet, och det är alltså den
1: trettonde resan vi gör tillsammans nu i år då. Det här var ju liksom första året, det här blir ju trettonde året eh, som vi gör om vi räknar med sju också eh, En sak som, som är ganska speciell i året som väl Christer har berättat i sin bok eh, är ju att, de, jag vet inte hur någon kom på den här fruktansvärda idén men någonstans på SVT skulle man, hade man kläckt då att det skulle bli bättre och bättre låtar för varje vecka som gick eh, vilket, alltså, och bättre är väl alltid någonting som egentligen är ganska personligt, men om man tänker så här: stora namn, de låtarna som folk kanske hade bassat dem innan och så vidare, att det skulle liksom öka, vilket i praktiken är ju en jättedålig idé när man vill ha de bästa låtarna till finalen, för då ska man ju inte lägga alla dem i samma del tävling. Och det, nej.
0: Ja. ja Nej men verkligen, jag, jag håller helt med eh, Och det blir, det blir på något sätt väldigt tydligt nu när vi kommer till deltävling 4 Och det är väl därför vi kanske har valt den För att det är, en, det är väldigt mycket bra låtar i den här
1: Ja men absolut, den är ju som en liten final Den, den innehåller ju liksom stora namn och alla möjliga olika genrer Och om man jämför den då med de, de tre som hade varit inne nu, nu är ju faktiskt... Eh, Eh, veckan innan den här Alltså deltänning 3 2007 Tycker jag är också är en fantastisk vecka Medan de två tidigare då alltså Bland annat min första i Göteborg eh, Och framförallt då den första som Nu kommer jag inte ihåg var det var då För det var jag inte jag med, var var det någonstans eh, Med Anna Bok och Tom Nilsson eh, Det var väl i
0: Jag vill säga att det var i Jönköping Jönköping var det, Jönköping var det.
1: Jönköping. Eh, Den är ju rätt usel den och det, På det sättet är det ju jättekonstigt att det här eh, händer då i den här sista deltävlingen. Att det ligger så mycket. Dels stora namn som hade kommit tillbaka efter att ha haft stora hits, och dels stora namn som eh, var med för första gången, och dels eh, okända namn väl som hade haft ett bass innan att det kanske kunde bli något stort av det, om man säger så. Mm. Så att eh, ja, men jag vet inte. Ska vi, vi ska väl inte hålla på det här länge? Vi kan väl. Kasta oss in och det här kommer ju bli lite annorlunda, vi kommer inte ha någon direkt omröstning att prata om i slutet på den här eh, podden Men eh, i början är allting som vanligt och eh, ja, det börjar helt enkelt med att Christian Lok som ju var programledare detta året Snackar om att två ska vidare till final och två ska ta andra chansen och det är ju också ett nytt koncept eh, det här året
0: Ja men pre precis. Eh, hela konceptet, det var väl den stora nyheten och det här pratades ju om under hela turnén på olika sätt. Så man verkligen inte ska missa den här femte veckan då som där chansen blev en egen deltävling. Och det här är ju en direkt följd av att man på, från SRTS håll inte var speciellt nöjda med hur man hade skött det de tidigare åren. Men jag tror att det tog några år också innan man, innan man hittade rätt form- för hur man skulle behandla de här låtarna som inte gick direkt i final men som man ändå ville ge en andra chans.
1: Ja och också att tävlingen och turnén hade blivit en sån mega succé eh, på något sätt. Så att man vågade väl liksom släppa in eh, folk i ännu en arena. För man ska ju inte glömma, det, var ju, det var ju, måste ju funnits ett tänkt där. Vill folk se låtarna som man redan har hört? Det, det är inte de bästa låtarna utan det är de som var näst bäst på något sätt. Och de ska tävla mot varandra. Kommer folk komma och gå och titta på det? Eh, så det skulle man ju då testa veckan efter det här Och man körde ju då inte med det sättet man gör nu Utan det, det man gjorde de första åren Genom den här eh, förutbestämda rankningen Att, att låta den som eh, Ja det lottade Eller vad som var det? Var det den som ropades ut först som hamnade på något ställe? Eller var det, eller det var lite så startnummeraktigt att, den, att typ den som var överst i startfältet Som vidare hade en placering Och den som var eh, startade lite senare i startfältet Hade en viss placering i andra chansen.
0: Ja men precis, så att två låta från samma deltävling skulle aldrig kunna möta varandra eller skulle aldrig kunna gå till chansen till final båda två.
1: Mm, exakt så, precis det var, som
0: var det. man var alltid på olika halver och det var liksom förbestämt som man visste redan när eh, andra chansen platserna ropade ut vad de skulle, vem de skulle möta. Om det var Mm.
1: Annars är ju programmet med, med, med jag säga. LOK var ju eh, i, i god form Det var hans första år men det var hans fjärde vecka eh, Och han kör någon variant Av att vi har ett dyrare nummer som kallas Carl Hamilton och ett billigare som kallas för A-ekonomi, det känns som så här typiskt Lokskämt. Det, det är inte riktigt liksom, Någon form av eh, ironisk eh, Humor som känns Väldigt, väldigt LOK Och sen börjar alltihopa och man kör någon form av klätts med musik I början Med dansare och så här, eh, klipp från Veckan som varit i djävle. Vilket jag tycker faktiskt är ett helt okej sätt att inleda på om man liksom har en programledare som inte gör shownummer. Alltså det, det, är ju, det blir liksom en bra stämning där ena. Det är ju inget som välter en direkt. Men det, jag tycker ändå att det är en ganska okej öppning som jag inte fattar varför man inte använt mer med tanke på hur många usla öppningar vi har sett nu genom åren i den här tävlingen. Så tycker jag ändå att man gör någonting av platsen man är på så är det väl alldeles utmärkt att visa liksom i veckan. Ja men här minglar artisterna runt och gör det här. Och här liksom. Ja. Men jag,
0: tycker det är, jag tycker det är jättebra. För det händer ju ändå en, en del saker. Och kommunerna anstränger sig ju för att för att Melodifestivalen ska få, få rum och uppmärksamhet i kommunen under de här dagarna. Och då tycker jag att det är jätteviktigt att man visar upp det och ger, det, ger kommunen på något sätt någonting tillbaka. Och jag tycker ju att det är kul när man återknyter till platsen man är på. Vissa år har ju det hoppats över nästan helt så vi har ingen aning om var vi är någonstans. Men det här refereras ju till ganska mycket. Det nämns ju till exempel flera gånger att vi är just i Gävle och att man ska ge med djävlebocken till exempel. Och att Emilia Sard, en av artisterna, är härifrån och så. Så vi, vi missar ju verkligen inte var vi är någonstans.
1: Nej, det är faktiskt väldigt kul tycker jag. Jag tycker att man har, den har man ju lite tappat, vilket är lite synd. Är inte för att man behöver vara för lokal, men om vi ändå liksom. Vi är ju ändå ute i de här olika småstäderna. Och då. då jag kan jag tycka ibland att det blir ganska tråkigt att det man ser på tv skulle lika gärna kunna vara inspelat i liksom samma idolstudio varje vecka i, i hamnen i Stockholm. Liksom. Eftersom det ser precis likadant ut. Hur många gånger säger jag liksom? Ja, det kan ni räkna. Och sen kan ni skicka in det till mig så kan ni vinna något fint. Um, men i alla fall... Helst ett helt Helst ett vykort. <laughs> helst, helst ett vykort. Uh, och i då så kommer faktiskt det du nämnde i din inledningsprata nämligen en, en tidsanknytning ett, ett Britney-skämt.
0: Ja, de, 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 de har gjort en Photoshop-kollage med de, de tävlande artisterna där håret har tagits bort och alla har kall gessa. Eh, nu känns på något sätt, jag vet inte om det är jag som med åren har blivit för politiskt korrekt, men det känns väl lite så där att, alltså att hon hade ju grava psykiska problem under den här perioden, och det fanns ju en anledning till att hon rakade av sig håret, och det känns väl inte jättebra. Det är kul tycker jag att man gör en festlig grej av det, eller jag är jag för känslig?
1: Nej, det tycker jag inte alls det, däremot så tror jag att man, man har hela bilden på ett annat sätt efteråt, då var hon liksom på toppen av sin karriär på något sätt, och man, jag tror inte riktigt att man kopplade hur illa ställt det var, utan man tog det nog kanske mer som en, en ung artist som gör någon sorts uppror eller något, att man inte riktigt förstod hur, hur dålig dåligt hon modde eller också så är det helt enkelt bara så som du säger, att för 12 år sedan var det helt okej okay att tokdriva med, med unga kvinnliga artister som eh, gick in i väggen och fick ett psykiskt, psykiskt bry, bryt men jag har nästan glömt bort k när han, när han nämner att <laughs> Andreas Jonsson skrikit ut att k inte älskar honom eller vad det var <laughs> så att det lite roligt att komma ihåg den i, igen, eh, fågelinfluensan dyker ju också upp, vilket också känns som någonting man inte har pratat med på på jättelänge. Och en annan sak som också snacka med det är att kräksjukan har slagit till och att den beror på kameraåkningarna. Och den är ju ganska intressant, för jag kommer ihåg det, för då hade man fått den här kameran som kunde typ starta längst bak i, eh, i, då, i hallen där man var och så flyga framåt och man använde det hur mycket som helst, vilket vi ska komma till sen i, i en låt som plötsligt inte använder det och vilket genomslag det vi fick ett år när den här jävla kameran hade åkt och åkt och åkt och åkt. Ska man säga. Mm.
0: Men annars så tycker jag att, så tycker jag att Christian Lok håller precis den, jag blir så här varm hjärtat när jag såg det här för att jag, jag tycker att han är så bra och härlig och varm och han styr det här med så säker hand. Det känns så skönt att se någonting där det är liksom, det ha, han är så mycket i fokus utan att det är så här show och glam och ballongviftande och publikbilder utan han håller låda och jag tycker bara att det är härligt med sina små lite torra skämt.
1: Ja, nej, jag, jag håller med. Det, det blir väldigt tydligt att det eh, på något sätt etableras så här, att det funkar kanske med en programledare och att mm. det, blir, det, det blir liksom hans program. Det, det är väldigt lätt att se varför han fick komma tillbaka ett år senare för att, och det, det är nästan lite synd att han inte har velat komma tillbaka och göra det någon gång eh, ännu senare för det hade varit rätt kul att se vad han ut. då vad när de har haft kanske flera programledare som har kommit tillbaka så har jag aldrig... Christian Lok varit en av dem Men det är lite, lite trist för jag tycker verkligen att han är en av de absolut bästa De har haft
0: mm. Innan vi ger oss i kast Med, med bidragen mm. För det tänkte vi väl göra det här näst ja. Så kan vi prata lite grann om Jag kollar ju vad, vad kvällstidningarna tycker om Eller har skrivit om inför liksom Vad de skrev under veckan mm. I princip så handlade ju eh, bara eh, artiklarna om Magnus Uggla, Andreas Jonsson och After Dark. Det var tre artister. Vem ska, vem ska gå till final? Det var rätt givet att Uggla skulle gå. Andreas Jonsson var stor favorit också och After Dark utmanade där bakom. Så här, de Fajne till exempel som eh, gick direkt i final. Hon får väldigt, väldigt lite uppmärksamhet. Hon får minst uppmärksamhet av alla tror jag. Jag tror att man skriver till och med mer om Emile Azar och Verona som vi knappast minns idag. Eh, vilket är, är ganska intressant. Och det kommer vi komma till eh, lite längre fram i det här programmet. Eh, sen rasade ju eh, Polen mot Magnus Uggla. För han hade ju en textrad där i låten. Eh, har vi lite tråkigt. Min fru och jag ringer vi in en skum polack och det här fick ju det polska generalkonsulatet att reagera mycket starkt. Expressen hade jagat fatt i vice där som konstaterade att det här var klart diskriminering. Det var fördomsfullt och inte alls rättvist och hon utesluter inte att ambassaden kommer att agera på ett eller annat sätt. Mot detta. Väldigt dramatiskt. Ehm, Verona har förstorat brösten. Det står i båda kvällstidningarna. Och Thomas Ledin, som har skrivit Snabbköpskasarsken, tycker att Samba Zambero, som redan har gått vidare det här året, låter väldigt mycket som den låten. Ehm, annars skrivs det väldigt mycket om att ehm, det är väldigt intressant att läsa. Hur journalistiken funkar i Expressen och Aftonbladet på den här tiden. Speciellt Expressen kör väldigt, väldigt mycket på liksom. ras här och det är skandaler och det är Andreas Jonsson är sjuk Och det är liksom väldigt, väldigt dramatiskt allting. Det, det tonläget tycker jag har dämpat sig lite grann de senaste åren. Det är inte lika liksom hysteriskt på den punkten.
1: Nej, jag håller med. Och det, det, det kommer jag ihåg när jag kastades in i det här. Eh, och det, det var väl främst då året efter sen, som när jag, när jag var med på alla ställen utom andra chansen Som jag insåg vilket, alltså vilken sjuk värld det var eh, mm. Jag lärde mig väl redan liksom det här året, möjligen Jag, jag kommer ihåg att, att allting man liksom sa kunde snokas upp och hamna någonstans och bli jättestort Och liksom stod man med, alltså hela den här, det var, det var helt konstigt Och den, den känslan är ju faktiskt inte längre, nu, nu är det ju faktiskt så att det är väl nästan bara Aftonbladet kvar som, som täcker Melodifestivalen. Det är ju inte så mycket alls längre. Så jag antar att det inte säljer på samma sätt som det gjorde då. Men då var det verkligen en big business. Så jag antar att det var varit ganska stor skillnad att bara titta på en deltävling 2007 mot vad det varit när du har grävt i arkiven om de, de åren vi har pratat om tidigare på 80- och 90-talet.
0: Ja men verkligen, journalistiken är verkligen helt annorlunda och inte, jag ska absolut inte lägga någon, någon större värdering i det För att jag fattar ju liksom, och jag tycker att det är kul att det skrivs om Melodifestivalen Men det blev, så, det blev så tydligt när man går tillbaka jämfört med hur jag upplever att det är nu liksom, det är liksom Här flyr Uggla i raseri, och nej i en annan rubrik <håll> Eller, yeah. plågad av tankar på självmord Hade Karolina Vugglas liksom fått som rubrik Här, här hyllar han onani Polen rasar Och artisterna rasar mot videokuppen Som då After Dark hade när de hade videoskärmar på scenen Eller det var bara så här Här plågas Andreas Jonsson av sjukdom Och så han, typ influensa
1: <laughs> <laughs> Och det, det är så sjukt också För att man vet ju man kan, man kan ju verkligen på ett sätt förstå grejen, alltså alla de här journalisterna, för att det händer ju inte speciellt mycket, det vet ju vi som har varit där så fruktansvärt många gånger eh, de där veckorna. Att, och Ska man då rapportera hem så är det klart att man måste liksom skruva på det, men på den tiden var det ju verkligen så att man var tvungen att bräcka varandra också på något sätt, så allting blir ju så fruktansvärt uppförstorat, så att det är ju det är väldigt, väldigt fnissigt när man hörde det så här i efterhand.
0: Ja och det skrevs verkligen någon minsta lilla grej liksom. Sånt som eh, Tobbe Ek bloggar om idag de, Sånt fick notiser då Att liksom en så här rubri, rubriknotis här Av Ugglas blottade skrevet <laughs> Då hon har liksom lyft på benet under, under en repetition liksom. <laughs> Eller som bräcker inte Salo Och då handlar det om att Andreas Jonsson Säger att han nog inte kommer ha Lika mycket smink som Ola Salo Hade i deltävling två <laughs>
1: <laughs> Samtidigt så måste man ju säga Det var ju det här året, min första efterfest på Melodifestivalen någonsin Så flög Sylvester Schlegel Genom ett glasbord Så att det, var, det var rätt bra, bra saker som hände på den tiden och Som verkligen väldigt sällan händer nu eh, Så att,
0: mm. Det gick bildare till då helt enkelt
1: det gick till. Men ska vi kasta oss in eh, I den här tävlingen eh, Första bidraget Det heter För kung och forstland Det är framförs av Magnus Uggla Och skrivet av Magnus Uggla Och Anders Henriksson En dag kan vi ni... Hela världen står ibland Så kör för kung av Osterland Köp mera, spendera Så mycket som du kan För kung av Osterland Något snabbt om vykorten då Eftersom det här är det första ja, Där kan jag säga att jag inte riktigt är med på Vad det är de gör Det är typ artisterna och Christian Lok som gör någonting ganska poänglöst Och det är väl poängen Kanske, eller? Ja,
0: ja men precis, det är, väldigt, det är väldigt Lite småfjantigt och lite eh, på Men jag tycker att de är ganska charmiga Jag gillar de här små vikorten där, där, där Jag tycker om När man knyter ihop programledaren Med liksom programmet på det här sättet Att Lok är väldigt, väldigt synlig Och han får göra lite småkul grejer Med artisterna Och jag tror att artisterna också slappnar av För att han är väldigt Rolig i sättet Utan att vara liksom för på eller vara för fjantig Utan det är hans humor
1: Nej mm. ja, men så är det kanske Det är bara det, är bara det där liksom vad är det? I Ugglas klipp här så har han har typ en affär Och säljer lite saker till. till Okej okay, det är liksom inte med låten att göra Det är inte med Ugla att göra Det är inget med någonting att göra Men det är väl ganska kul um... Du vill
0: ta tillbaka de här vykorten Där Lasse Holm och Ingela Plingforsman Sitter och jäspar i lustiga mössor <laughs> <laughs> eller att låtskrivna filma varandra med
1: videokamera <laughs> nej, nej, men det är, väl, det är väl helt rätt Det här är ju det, det faktiskt ganska kul Du har en väldig poäng där som jag inte har tänkt på Det är just att det är väldigt kul när programledarna är, är med där men, men låten då För Kung och Fostland. Som jag börjar Jag tycker väl liksom Alltså den här låten är, den är väl inte helt kass Varken med mellomått eller Ugla mått men däremot så tycker jag att när man tittar på den nu att den känns ju väldigt så här förväntad, att det är så här: ja det är väl klart att Uggla ska låta så när han är med och jag kan tänka mig att folk liksom avskydde det här med att bli skrivna på näsan att det var så självklart att Uggla skulle gå vidare det stod i alla tidningar det är klart att det händer, typ, till och med för det var ju Christer har ju berättat att han var ju liksom sagt Uggla, att det var så himla självklart um, så jag antar att det var någonting där som föll, sen tycker jag uniformen är ganska kul han ser ut som en liten kung på något sätt med de där solglasögonen och Uniformen?
0: Ja, men, jo, men lite så. Jag är mer skeptisk till uniformerna för jag tycker inte att de riktigt. Att det, det, det gör att hela numret blir lite tungt. Det är ja. Uniformerna tynger ner dem liksom. Det är inte liksom några välskräddade Snygga uniformer Utan det är de här vinterrockarna liksom Från Karelen som de går och bär på, på scen I liksom två minuter det känns, det känns tungt Bara hela numret tycker jag Sen tror jag att folk har svårt också När han kommer ut och liksom börjar med att göra en segergest Ja, nej men det är klart det blir väldigt liksom så här, aha, här är jag för att visa vad skåpet ska stå och då känner Sven Barnan i soffan att nej, men Det tycker vi inte alls, det är vi som bestämmer det här Och sen så måste jag ändå uppmärksamma Den här en gång för alla Snurren, när man fattar varandra Runt midjan och går på rad I runt mm. Som man gör med dansarna Det funkar inte en gång för alla Och det funkar inte här Så den, det dansmovet vill vi inte se någon gång på en slag i scen igen <laughs>
1: Det har väl aldrig hänt sedan 2007 heller, eller?
0: Det dog där och då, det
1: året. Det var så att det inte gick överhuvudtaget.
0: Du lyssnar på detta maloprytt som du har tänkt att köra det här. <laughs>
1: <laughs> um, ja, nej men, ja, det vill inte så jättemycket mer att, att, att säga om, om Uggla, kanske. Um, nej, du har ju verkligen helt rätt där. Det, det, det blir ju inte så kul, och det, det är väl liksom hela grejen att det fortfarande ser så tungt eller säga, det, ser så, det är så kör och körberoende nummerna på något sätt på den här tiden när det fortfarande inte fick få förespelade körer så att de måste ju vara där och sjunga och då är det de som måste dansa och de kan ju visserligen inte dansa för de är ju inte dansare, de är ju kör så de, mm. det blir så här fyrkantigt allting
0: jag, jag tror också att ett, ett problem är liksom så här, Det kanske går under just att det är tungt Men att det är inte är så mycket glädje i det Jag tycker låten ändå är så här mycket Klassisk guggla, heja, klack och allting Men man, det, det, känns, det känns liksom Så allvarligt på mm. något sätt det, ja, Man får inte fram den här glimten i ögat Som jag tycker är Magnus när han är som bäst liksom. Men jag håller med allting som du sa Om, om låten att ja, men Det här är ju så förväntat Och jag tycker väl inte att det är speciellt bra Jag har inte lyssnat på det här Um, en sekund efter Efter att det var med Jag inte ens på det då för jag tyckte inte att det var så imponerande Det var liksom ugla punkt alltså, Uggla F -A.
1: ja han, han har väl släppt det helt också, han har väl knappt aldrig gjort den efter det här Det var liksom bara en låt som man vill glömma bort Eller? Det känns inte Nej, som jag... någonting som... Eller?
0: Jo men lite så, jag tror det, jag är inte helt säker Däremot så gick jag in på Spotify För att vi kollade. För jag tänkte att det var rätt intressant Att ta reda på hur de här låtarna Från det här, den här deltävlingen eh, Har levt vidare mm. hur, hur ser det ut idag liksom eh, Finer har 3,9 miljoner Så den har ju blivit liksom så här lång, Länge levande Men den här har faktiskt 1,9 Vilket är näst mest streams då Av låtarna som är här Sen är Andreas Jonsson 1,7 miljoner mm. Så folk har fortsatt att lyssna på för Kung och land i alla fall.
1: Alla utom vi då kan man säga. Ja,
0: precis.
1: Ja, och, men nu då, efter låten är slut så kommer vi till nästa lite märkliga del i den här, det här året och i, i den här deltävlingen då. Det är att efteråt så ska alla gå in och prata med Christy Björkman i ungefär tre sekunder. Och där står han och tar emot dem. Det är väldigt, väldigt snabbt. Ja, och, och väldigt konstigt också på något sätt. Jag vet inte riktigt vad... Var varför? Eh, utan det är verkligen att säga: Ja, det är ju. Eh, för, han slår ju vad med ugle här då. Att det kommer gå bättre än förra gången. När han kom sist och så säger ugle någonting. Men det är bättre att komma sist än att komma efter fyra sekunder. Och sen är det ju över. Det är liksom. Man vet inte om det är skrivet eller om det ska vara spontant eller vad det är. Men det går det är väldigt, väldigt konstigt hela grejen bakom tycker jag.
0: Ja, och så ska Christer man leda artisterna till Green Rooms Det, det tittar de väl själva Och Björk man borde väl ha tusen Viktigare saker att göra än att stå och fråga Hur känns det bakom scen
1: Ja, det, det är det jag tänker också För nu så, så sitter ju Christer i bussen Och jobbar liksom hela tiden eh, mm. Under de här sändningarna jo, På den tiden kunde han stå där under scenen Och leda folk, det var någon annan som tog hand om det då var han, Jag antar att han liksom mest då var den som valde ut artisterna bara, vilket han är ju nu med, men att han inte var med liksom sen och producerade
0: själva eh, tävlingen på något sätt. Nej, precis. Nej, det, det, det greppte det lite märkligt faktiskt.
1: Mm. Men vidare från Magnus Uggla till eh, nämnde Emil Azar med låten Vi hade något, skrivet av Larry Forsberg, Svenninge Sjöberg och Lennart Vastersson.
2: Vi hade något som ingen förstod Vi hade något som ingen förklara om vi var en kraft som ingen
0: Jag tycker faktiskt att det här är en väldigt bra låt. Jag gillar den här jättemycket. Jag gillar inte så mycket då. Jag hade ingenting emot den. Den var bara oförajlig. Men jag, ty jag tycker om den. Jag tycker att den har en snygg melodi. Um, och jag tycker att han sjunger ganska bra. Men, men han ser väldigt osäker ut. Han ser väldigt nervös ut. Um, och Emilia Sarri är då en 21-årig snubbe som är född i Beirut. Men uh, kommer från Sandviken.
1: Mm, ja, det, det märker man ju det är ett jäkla jubel när han kommer in. Det är väldigt den här lokalpatriotismen som sprutar ut i det, 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 man känner liksom stämningen när han kommer in. Eh, alltså för mig är det här väldigt väldigt random. Jag hade aldrig ens kommit ihåg honom om jag inte visste du brukar slänga fram namnet ibland för att du tycker att, <laughs> att låten är, är ganska rimlig och för att, och så här. Det här är också väldigt tydligt på något sätt de här åren när du var där men inte jag. Du har ju en helt annan relation. Man får en annan relation när man sitter på repen Man glömmer mm. ju faktiskt aldrig bort en låt på samma sätt om man har suttit på drepen om man har sett den en gång. Så för mig är det här helt. Jag tycker däremot att han sjunger astaskigt. Men jag är ju halvt torndöv så jag vet inte. Jag tycker att det är. Men framförallt är han ju så skenlös killen. Liksom. Han, han är ju verkligen en, en vanlig människa som står på scenen och sjunger en låt. Eh, mm. det, det finns ju liksom inget. Ja, men det, jag, kan, man kan, jag kan förlåta folk som sjunger lite taskigt ibland eh, men, men då får det ju finnas någon sorts liksom, Star quality i det liksom, The, the X-factor att, att, att det finns någonting som man bara Wow, jag fattar varför du står här Men här känns det väldigt mycket som att ha hämtat en kille liksom, Från gymnasiet i Sandviken Som har tagit på sig sin finaste gråa väst och, och sjunger <laughs>
0: Precis. Han har ju tagit på sig sin finaste gråa väst för att han då har gått ner 20 kilo under ganska kort tid. Så att han är ju i sin livsform då, han var ganska överviktig och det, det refererar ju Böckman Björkman till då när Emil är klar och går av scenen i en väldigt konstig dialogutväxling. När Christer säger, första gången jag träffade dig var det så mycket av dig, vad är det som har hänt? Och så gestikulerar han att, liksom att han var mycket större förut och då svarar Emil, jag var gravid då men gjorde bort
1: in <laughs> inte så PK <peko> heller. <laughs> mycket mycket möjligt och sen börjar han väl bara höjta något till publiken om man bara ja alltså det, så märklig liten ordväxling,
0: jättekonstig. Jag tror att det var så mycket nerver där så att jag tror det där bara kom av farten. Och han hade så mycket adrenalin i kroppen så att det bara, det bara flödade liksom. <laughs> um, det finns väl inte så mycket mer att säga om den här. Får, får man dra skämtet att han är fö född i Beirut och den här låten bombade det. <laughs> 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 så bara väntade på någon
1: avbombningskämt där. <laughs> här mellan sen innan nästa låt kommer som vi snart ska prata om så visar ju loken den här... Um... Hissen till andra våningen, som jag bara känner så här. Och det, det gör de ju på ett ganska roligt sätt, om jag säger, höj ljudet på era fjärrkontroller och så liksom åker hissen uppåt och han bara, Sänk ljudet och så åker, ja. Vil är ganska kul. Men jag måste fast säga, vilken onödig scenografi. Vem kom på det det måste ja, oh, jag har en jättebra idé. Vi, vi, vi gör en hiss vi måste bygga upp varje vecka i sex veckor som ska fungera. Som ingen vill använda egentligen. Alltså det, det är ju så här krystad helt meningslös grej. En liten skakig hiss som åker upp liksom.
0: Ja, den är, den, jag håller helt med Det känns liksom som en så Det känns som en, vad heter det En sån här, en, en Barbie-miljö nästan Att man, Den här kan man köpa Köp den här scenen för 599 599 och så får man den här Rörliga hissen som man står och vevar På baksidan medans Barbie åker upp Mellan två olika våningar och så.
1: Det är precis så det är Precis så är det. För att jag tycker att den här grejen med, med en övervåning på scenen är ganska kul Att folk kan starta det uppe och att man kan gå ner i trappan Eller vara i trappan vilket används liksom Genom de här fyra veckorna det är ganska snyggt Men hissen är ju så här. Det, nu kommer jag inte jag ihåg men det är ju någon som åker i hissen Inte den här veckan men jag, visst är det någon att Som i något nummer åker i hissen
0: Du ska alltid sätta mig på potten med sådana svåra frågor Men jag har ett svagt minne av att Jimmy Jansson i alla fall brukar hissen i Amanda
1: jag vet eller för att, att det är man redan på övervåningen vi, vi tar det någon gång när vi pratar om det När man åker hiss Men, mm, men det, det är ju det är liksom en sån Den tar ju liksom sin tid Och vem vill slösa bort liksom halva låten på en hissåkning Det är så fruktansvärt konstig okay. grej ah, Vidare, säger jag bara glöm, glöm den här hissen Vi hoppar vidare till låt nummer tre Med en gammal eller ja, en gammal, en, en, en av favorit helt enkelt Sanna Nilsson, vågar du, vågar jag Skriven av Fredrik Kämpe, Bobby Ljunggren och Henrik
2: Wikström här nu tar jag
0: Ja, på pappret så, får ju, så, så går det lite grann i byxen när jag hör de här <laughs> den här kombinationen Och jag, sk, jag måste ändå säga att jag skulle döda för att få höra en sån här låt i Melodifestivalen idag. Men där och då och efter detta så tyck, har jag nog alltid tyckt att detta var ett stort... Nja, jag tycker inte, att, eh, jag tycker inte om att den går ner liksom i refrängen. Eh, och jag har aldrig tyckt att det här har varit någonting eh, märkvärdigt faktiskt. Eh, det är axelryckning.
1: Ja, nej, men jag håller med. Det här är ju verkligen inte Sannas största stund i Meldo. Frågan är om det är hennes kanske svagaste stund skulle jag säga. För att jag kan nog hitta... Ehm små kul saker till och med i 2001 eh, mm. och i hennes kämpeduett som väl kanske är, äh, i övrigt så älskar jag Sannas bidrag, förutom det här jag nämnt om. men i de två så hittar jag också saker som jag kan tycka är bra, det här är ju väldigt väldigt generiskt, alltså det är ju som att någon tittade på evighet året innan nu ska vi ta Sanna, det kanske är hennes dags att vinna nu med en sån här slager eh, och så gör man det så alltså det är ju verkligen så mycket talang talang inblandat här och så blir det så det är så här slager 1 A. Och det är verkligen så här, grundkursen också i slagermarschering på scenen Alltså det är 1, 2, 3 höger, och sen går alla till vänster och sen går alla till höger, och sen så gör vi någonting med armen och sen går vi fram. Det är liksom, om man skulle skicka en så här ut i rymden en parodiv, eller så här vad Mello på. 00-talet så ska ju den i väg ut Inte låtmässigt men allting annat är ju så Slager 1a som det går att göra Det, det finns ju liksom, ja det, det måste ju vara Piken på slag jag vill,
0: jag vill också ändå göra hatten av för, Hanna, för Sanna som har bytt Som byter frisyr väldigt frist Mellan alla sina deltaganden <laughs> Här har hon ju liksom Lugg och någon, någon Plattad sak med Blont hår med, med väldigt mörkt Hår eh, i botten eh, så, så hon är ju lite, en, en väldigt kameleont i slag i världen, Vilket man kanske inte skulle sanna för under den här tiden Men hon, hon byter ju skepnad ganska mycket ändå tycker jag Ja
1: men absolut Och jag, jag vet att det absolut tröttaste som finns att säga Är att Sanna har blivit snyggare och snyggare med åren För jag kan också känna så här i magen Hur hemskt Måste det inte vara och växa upp liksom på något sätt på scen. Och få, alltså tänk om, jag vill ju inte att folk skulle liksom ha sett mig. Hur jag såg ut när jag var så där ung. Och med alla de här konstiga klädmisstagen man gjorde. Som man tyckte var snygga. Och hon har ju liksom på något sätt växt upp sedan hon var 15. Och varit med i olika melodifestivaler. Och haft den där perioden innan hon ja, men hittade sig själv. Klädmässigt om man säger så. Men men det sagt, alltså stylingen i vykortet innan, med lugg och rotsvans och någon konstiga idrottskläder eh, på snedden med bar ax. Alltså, det, jag tror aldrig att det har sett värre ut på något sätt. Jag vet inte vem som har stylat det där. Och sen på något sätt sitter hon i en postvagn också och kastar ägg. Alltså, det är så mycket i det där vykortet som jag bara inte förstår. Men... Eh, Ja, 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 som sagt Ganska tröttsamt att hålla på och kommentera Just, just det Men jag är ändå väldigt, väldigt glad att Sanna idag är kanske en av de absolut snyggaste Människor jag vet
0: vi, med, de orden, med de hyllningsorden så hoppar vi vidare till, till, till nästa låt Men innan då nästa låt Kommer så kör Christian Lok ett, ett skämt om eh, att det är klimatproblem Och om att isarna har smält i, eh, i arenan Vilket jag tycker är jättekul För det är ju en hockeyarena vi befinner oss i Och det är klart att det har blivit Varmare och varmare då nu när man har Byggt en scen och Melodiförsvarens Alla lampor har intagit arenan Och då pratar han då om green room effekten Det tycker <här> jag är jättekul
1: <här> Det är väldigt roligt och de fortfarande liksom 13 år efter är mer relevant än någonsin på något sätt. Så att, ja men verkligen. Eller ja det är 12 år efter men det är 13 år efter. Jag kommer att blanda ihop den här siffrorna hela tiden. En annan sak måste jag också. Innan vi går in och berättar Caroline av Uggla som nu kommer. I hennes vykot så bostar de tänderna. Och för er som inte vet det och det är ju ingen som vet. Möjligen så är det en av mina stora fobier. Att se människor som bostar tänderna. Det är det värsta jag vet. Och jag tycker det är så otäckt. Och då står där och du bara ska av vad ryssligt det är. Alltså jag har ingenting emot att folk bostar tänderna. Tror mig, jag tycker att ni ska bara stänga Men gör det inte när jag ser på. Snälla, jag får liksom. Jag vet inte vad det är det som ungefär som att se folk fila naglarna det är också så här. Råh, ryser hela mig.
0: Jag kan, jag kan berätta att, att kenna berättat det här för mig vid något tillfälle, och jag tenderar alltid att glömma bort det. Och vi som delar delar rum väldigt mycket och jag bor hemma hos Ken i Göteborg. Glöm alltid bort det, för jag tycker om att promenera när jag borstar och gå gärna ut och göra andra saker samtidigt. Och så kommer jag på, just det det var någon gång han sa att han inte gillade det här.
1: <laughs> det, det händer mig hela tiden när man åker iväg med jobbet, när man åker iväg med dig så alltså folk det, det är ju ingen mer än jag som har kostar jag konstiga men jag bara det är, oh, det är så fruktansvärt jag, vet inte, jag, jag, är liksom, du vet, jag stänger in mig och låser När jag bostar tänderna Det är så att vi, ingen ska få se Nej. Ja, Skitsamma, vi hoppar raskt vidare Till melodi nummer fyra Caroline av Ugglas Tror på dig, skriven av Caroline av Ugglas själv Heinz Liljedal och Mattias Torell
0: Ja, precis. Och Hans är ju eh, Caroline Wugglas baby daddy för hon har ju lite bull när hon eh, debuterar i Melodifestivalen eh, just det det här året
2: Jag ska tro på dig Jag ska ge dig tid som du
1: Det här är ju för min del den av eh, Ugglas låt som jag alltid glömmer bort. Den är, för mig är den väldigt, väldigt blek. Eh, och jag kan förstå att folk kanske glömmer bort den sista låten de var med. Men den var jag med i djuren och valde. Så den sitter liksom i huvudet på mig. Och sen då självklart eh, den stora hitten. Men eh, det här, jag fattar ju varför den är där. Och när man tittar på hela startfältet så tycker jag att det, den, den ska absolut vara där. Men mm, jag, jag na. Jag, jag, jag fattar varför den är där, jag fattar inte riktigt varför huskaren är där och klätt ut sig i band. Det är ju typ bland det värsta jag vet när huskören
0: ut sig till band. Ja, det, känns, det, det greppet känns, känns väldigt eh, väldigt mossigt. Och det blir, det blir så fånigt på något sätt i efterhand när Melodifestivalen nu är så proffsig om man tänker på det. Men ett under några år där så var det nästan liksom som... Det blev lite lekstug över det hela på något så man kunde inte ta det på allvar när liksom samma personer dök upp och spelade gitarr och sjöng och dansade och gjorde exakt samma saker i liksom 20 nummer.
1: Nej det, det är jätte, jätte, jätte konstigt Alltså just den här bandgrejen men jag antar att det är liksom för att eftersom kören skulle vara på scen och kören skulle sjunga så var man ju tvungen att hitta på olika saker med dem som de bara inte skulle stå. Då kom väl någon på att här kan ju vara ett band men mm, ja
0: men, men då kanske då tycker jag att man, då kanske man ska undvika att zooma in de personerna. Att de, då ska ju de bara vara statister på något sätt och då tänker man inte på det. Men här zoomar man ju till exempel in vissa av körmedlemmarna som man då har sett tidigare liksom danser med, med Magnus Uggla. Men jag vet inte, det kanske var en grej att man ville visa hur mångsidig kören är och det är de ju verkligen. Det är ju verkligen fem tokbegåvade Personer som, som dyker upp och gör allt det här. För det krävs ju sin man eller kvinna att både dansa och sjunga och göra det bra. Liksom.
1: Ja, men vi håller med. Men jag tror att det är med de ögonen vi har nu när, man, mm. när det är så många som plockar in egna dansare. eller Det är mycket, mycket mer vanligt nu. Och då, då blir det ju liksom tråkigt när man ser samma människor i stort sett i sju precis. nummer. Åtta till och med ja, precis. på den tiden.
0: Eh. Jag är, jag är inte heller så imponerad av, av den här låten, jag förstår också att den absolut ska vara där det, det har jag ingenting emot, och jag tycker inte att den är verkligen inte dålig liksom. Den är bara eh, inte lika bra som, som de andra
1: Nej, precis så är det eh, Nej, det roligaste med det är väl att Christian Lok säger att Jimmy Jansson
0: inte är pappan är
1: <laughs> helt random, jag vet inte varför Jimmy Jansson var något så tuckat, Men han återkommer honom då, då. Eh,
0: och... jag, tror, jag tror att det var i samband med att Sandra Dahlberg var gravid Tror jag, jag är inte helt säker Men ah. att det var under den här turnén Och Sandra Dahlberg var ett slag i namn Och det var ju Jimmy Jansson också då som artist Och idag är han ju en framgångsrik låtskrivare istället
1: Ja ah, just det, alltså självklart Han, var ju, han hade ju varit med att tävlat så förmodligen var ju hon med då där I, i den deltävlingen och eh, så va Mm Um, ja, sen däremellan kommer det något lite då, då tar man upp Eurovision, vilket jag också kan sakna Att man gör alldeles för sällan i Melodifestalen Det brukar man ju spara till finalen I bästa fall, att det finns något som heter Eurovision ens eh, Här gör man nog grej av att, att eh, Luke berättar Att han och Kristen nu har fått höra Många av låtarna, och så vill man om när de sitter Uttråkade i en soffa Och så får man skrapp på det liksom Och jag vet inte riktigt om det är bra eller dåligt För det känns lite som att man så här. Lite självgott på något sätt Vi, vi är så himla bra och här är all den här skiten de skickar. Vilket ju kanske inte skulle visa sig vara fallet när vi sen kom till. till, till <här> <här> Men sen ser vi Christian i drag i klippet med nästa låt som är After Dark med Å när ni tar saken i egna händer. Skriven av Henrik Wikström och Kent Olsson. <här>
0: Ja, jag måste bara hoppa tillbaka till just det här att, att Christian Luke dyker upp i drag. Det känns ju inte heller helt PK. För det är ju inte drag heller han gör. Utan han, han är ju en transvestit verkligen. I hatt och en tandklänning liksom. Ehm, och om jag inte minns fel så gjorde Christian Luke en karaktär. Eller ett, eller ett skämt under sina scenkväll med Luke-grejer. Där han just hade en... Eh, en klänning och typ hatt eller klänning och örhängen och den här karaktären kallas, kallas för fnasket. <skratt> <skratt> jo, jag är nästan helt säker på det. Där kan du också skriva vykort kort till slagerprofilerna box 718 <skratt> ifall ni minns det här. Men jag är nästan helt säker på det. det känns, det känns bara väldigt liksom att så här, här går jag som transvestit och det är, inte, det är liksom inte det Kristid Lindar vi utan han är ju drag eh, Och det skulle jag, hade jag väl önskat idag Att man kanske skulle separera Och det tror jag att man hade gjort Men nog om detta och allting sånt eh, Rakt på den här härliga låten Jag blir så fruktansvärt glad När jag hör den här än idag Jag blir verkligen så här helt till mig Tänk om det här dykt upp till Melodifestivalen 2018 eller 19 Det hade fått komma sist, jag skiter i det Jag tycker det, var, det är bara så här härligt och Chr Christer Lindertöj från. Han är ju så lycklig för att stå på slag i scenen så att det bara spritter i honom.
1: <laughs> ja, det, det är också lite så här. Det är ju en väldigt härlig låt, men för mig är det fortfarande så att den här texten. Alltså med. med ja, med, med dagens ögon är det ju väldigt intressant att det är liksom en sexsång som innehåller Martin <laughs> Bara
0: Det har ju, ja, det, det jättekorrekt... det ju inte funkat idag. <laughs>
1: det är det inte funkat idag i överhuvudtaget? Där måste så älskar jag just det där. Ja men, eh, på torpet är ju fortfarande kanske en av de mest geniala liksom, eh, någonsin måste jag säga och själva den där när ni är också väldigt roligt det gör det är liksom precis min humor så alltså, överhuvudtaget är det väldigt liksom findig text men om den passar som som ett mellobidrag alltså vet jag inte jag tror på något sätt att det sänkte den Lite, hade det varit en glad Alltså samma låt men en glad text Och någonting annat så tror jag kanske det hade funkat Bättre, jag tror att folk tyckte att det var lite Larvigt med alla de där grejerna. Men jag, jag kan ju också tycka att det är, är skitkul När jag lyssnar på det nu liksom. så att, eh...
0: jag, jag tycker det, 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 är, det, är, det är snyggt gjort Och jag tycker det är kul att de fick med de här äh... TV-kändisarna allihopa då liksom, För de var ju väldigt stora under den här tiden liksom. Tina Ernst och Bosse Bildoktorn och, och även nämnda Timelda. Eh, jag, jag tycker det är härligt och jag, jag uppskattar ju alltid Ett klädbyte på scenen <laughs> En reveal. <laughs> Ja, en reveal Eller rättare sagt Inte bara en, ett klädbyte Utan, utan två klädbyten Är det ju faktiskt i den här låten Jag tyckte, tycker att det här är, är så härligt Och det jag bara älskar Lindar Man verkligen ser att han njuter på scenen När han gör det här liksom.
1: Ja det, det är väldigt taggat från Lindars sida man säga. Han bara ja yeah! och yes Och bara liksom, klämmer ja. i lite
0: <laughs> men sen uppsåg vi en, en ny grej när jag såg det här klippet det att när han i, precis i början när den här Martin då innan han börjar sjunga så kommer det liksom en så här, en, en, vad heter det? ett snor du vet ett så här, att man in i näsan och jag har tittat på det flera gånger och försökt komma fram till om det är Lindar Eller om det är någon av körsångarna som inte kan hålla, hålla snoken i styr men jag, jag, det kan vara Lindar. <laughs> Och Ja, Efteråt kommer vi faktiskt ett jätteroligt skämt också När,
1: när ja. Luke säger att, det här, att den finns på engelska Och handlar om Sivit Öholm Och heter den And when you must debate Vilket jag tycker är jätteroligt <laughs> Must debate <laughs> ja, det,
0: är det är jättekul Fast det var inte det jag tyckte var roligt ja, det, Jag tyckte det var jättekul Men jag tyckte även att det var kul Att, så här, att, att, han, att han precis när Christer går av scen Så säger han eh, Ja, Chr eh, Christer bor på Lidinge och är i vanliga fall betongarbetare.
1: <laughs> det, det där är ju väldigt Christian Lok. Den, den typen av humor är ju så ja, cool. skitroligt. Ja, eh, men vi går vidare raskt till låt nummer sex. Särdon Finer, I Remember Love, skriven av Särdon Finer och Peter Hallström.
2: Yes, I remember love so Ja, Sarah har inte
1: åldrats alls, måste jag säga, när jag ser det här klippet. Jag bara, hon ser likadan ut. Frös hon någonstans där 2007 på något sätt. Eh, jättekul, och hon får bara, i hennes vykort får hon bara var snygg och sjunga. Det skiljer från alla andra som har kastat ägg och lekt affär och hållit på, vilket är ganska kul. Eh, men, så här just den här låten vi har ett ganska speciellt förhållande till den här låten och till den här artisten kan man väl säga kanske.
0: Yep, det, kan vi, det kan vi verkligen säga. Och... <laughs>
1: så jag tänker så här att vi ringer helt enkelt upp Sarah och så pratar vi om det här tillsammans istället.
0: Hallå? Hallå Hallå <laughs> Har vi kommit till Särdom Finer?
2: Oh my god Det har ni <laughs> Hej
0: hey. okay. Vad härligt att höra din röst jag, du...
2: Det här är någon slags trepartssamtal. Det känns som att man inte har gjort det som man var med heta linjen eller något.
0: <laughs> det är jag, jag är den som flåsar lite här bara Ja varun.
2: exakt, exakt. Och, och säger lite vad har du på dig <laughs>
0: Och jag är den som försöker komma till skott
2: Det är inte heller en dålig sak
0: Nej, det är det verkligen inte Du, vi har ju grottat ner oss här i, i Melodifestivalen 2007 Och eh, då deltävling nummer fyra som utspelade sig i Gävle Ja Vad, om jag säger Gävle 2007 februari eh, vad, vad tänker du då? Vad, vad känner du då? Vad är det första du tänker på?
2: Det första jag tänker på är faktiskt deltävling fyra. För jag har en oerhörd förkärlek för fyra. Jag var både med i fjärde deltävlingen både 2007 och 2009. Och jag programledde fjärde deltävlingen 2016. Eh, för att jag tycker att det är någonting speciellt med den fjärde. Just för att det är något så här. Det är, då, då får man höra alla låtarna. Och det är, på den tiden när jag var med var det ibland lite svårare då jag kan inte påstå att jag tycker det är likadant nu, men deltävling fyra brukar vara ganska svår för i tiden jag minns jag tänker på, på alla konstiga saker vi gjorde i Gävle, vi fick liksom någon så här, olika kommunintervjuer tror jag som vi gjorde på Gevalia om jag inte minns fel och lite andra sådana här saker och att det är en väldigt mysig stad men att också att jag minns så mycket alltså om vi tar de sex veckorna när jag programledde 2012 mm. så minns jag inte mycket alls jämfört med hur mycket jag minns från Gävle. Och Det beror ju både på att jag var ung och oförstörd och mindre liksom, eh, liksom knarkad helt enkelt än vad man är när man är äldre. Men, men eh, det var också ett skämt. <laughs> men, jo, men också. Tack. Att jag. Att jag um, det var så stort. Ju. Det var ju liksom var så mycket som hände på den veckan. Um, så att det är svårt att glömma bort det. Mm.
0: Kände, du, kände du att du fick uppmärksamhet innan? För att det känns konstigt att gå tillbaka om man tittar i tidningen och allting som skrevs innan. Det var verkligen tveklöst dig som det skrevs minst om innan. Du fick två notiser och det skrevs inte om dig liksom spalterna. Alls. Och sen efter det så vände allting efter den där lördagskvällen. Kände du att du fick uppmärksamhet? Liksom?
2: Um, ja, alltså så här. O året innan så hade jag varit med och röstcoachat Björn Kjellman. Min brorsa koregaförade det numret och jag röstcoachade Björn Kjellman. Och han tävlade ju i samma vecka som Karola mm. som kom tillbaka liksom och gjorde evighet. Och jag menar, Det finns ju ingen människa i världen som har fått mer uppmärksamhet än Karola den veckan. Så att eh, jag hade ju liksom, det var min referens av hur det var med Melodifestivalen var ju att jobba eh, bakom liksom. Eh, jag, jag tror, även om man kanske inte hittar det nu, så jag tror att vi gjorde ganska mycket media. Men nej absolut, det finns ju, det var ju mycket mera 2009, så var det absolut. Mm. Men jag tyckte nog det var ganska skönt, jag var ju oerhört nervös. Um, och kunde fokusera på det jag skulle göra där. Så det var nog, nog, Jag har aldrig varit särskilt pep på att göra med det. Så att jag var säkert nöjd att jag, att jag bara gjorde lite.
0: Men du skrev I Remember Love för Melodifestivalen?
2: Ja, det gjorde den. Um, den skrevs ganska specifikt för Melodifestivalen för att det blev liksom... kul. Jag släppte en EP 2005. Och... Uh, jag skulle säga, jag vet inte hur många år men kanske mellan fem och sju år så hade jag haft diskussioner med Christer Björkman om att han tyckte att jag skulle vara med och eh, jag kände mig aldrig hemma i Melodifestivalen musikaliskt utan jag var väldigt eh, osäker och, och jag var nära några gånger med att sjunga in demos som jag inte riktigt visste om jag skulle vilja göra om de kom med och några kom med och några kom inte med och så där eller nej ingen kom inte med faktiskt men, men det, hade liksom, det var inte rätt läge någon av gångerna innan och så kom han upp till mig tror jag i, i, i samband med den här EP releasen och sa kan vi inte snälla göra någonting med livstålen och jag sa väldigt tydligt jag vill väl hört min EP så sa han ja. så sa jag, du förstår vad jag menar den har inte med livstålen att göra så sa han nej inte alls men du kan väl så jag ville fundera på om du skulle vilja skriva något som, som har det. Liksom, som har kombinationen av det och Melodivstaden. Mm. Och eh, så gick det typ ett halvår eller ett år eller något. Och sen var jag ombedd att sjunga på en jättetung begravning. Och eh, ombedd att sjunga Håll mitt hjärta. Och Håll mitt hjärta som jag många år senare då har spelat in och sådär. Den skrevs i eh, ursprungligen av Peter Hallström. Som skrev den på engelska som heter The Same old story till André DeLang. Det är en väldigt lång historia men jag, men jag tar den ändå. Mm. Så jag ringde Peter Hallström och sa du, Jag ska sjunga din låt på en begravning och jag gör det mycket hellre med dig än med någon annan pianist. Och till historien har Peter Hallström för alla mellow fans var ju dessutom huskar några år med Lysstvalen. Um, han är, har även erfarenhet från livstalen. Men han var en grym sångare och en grym pianist och låtskrivare. Så vi gjorde den här um, begravningen och jag sjöng Håll mitt hjärta och jag kände, shit jag vill skriva någonting med Peter och eh, ursprungsidén som inte alls hörs men som finns, det är att min musikaliska referens till I Remember Love är egentligen Nothing Compares to You och Håll mitt hjärta mm. Mm. Uh, Nothing Compares to You är kvar i referens baserat på att jag börjar helt a vilket hon också gör, Shineda O'Connor mm. um, så jag ringde helt enkelt Peter Hallström och sa, eh, de vill att jag ska göra Melodifestivalen, både mitt dåvarande management och Christer. Vad ska vi göra? Eh, liksom, får jag sätta mig ner med dig? Jag har mina idéer här. Liksom. Och så sa jag väldigt tydligt att jag ville att det skulle vara någon slags soulballad. Eh, Gospen kom in sen när vi gjorde höjningen och och vi satt hemma hos Peter en dag. Jag önskar att jag hade kvar de röstbemorna. Från den sessionen, Men den där låten kom till ganska så snabbt. Ska jag ärlig att säga. Mm. Um, och, och sen byggdes den. Produktionsmässigt då. Uh, först som demo. Sen kom det med. Och sen så gjorde vi en, en, en full produktion. Med, med, med liksom. Riktigt stråk och sånt där. När den väl hade kommit med. Uh, men jag hade inget, inget skivkontrakt. Eller så. Utan jag hade. Fick, jag blev signerad eh, med en singel deal. Eh, så det var ingen som direkt trodde på att det skulle gå skit bra. Jag var en ganska typisk branschsångerska som hade släppt eget på eget bolag. Som alla alltid anlitade och pratade väldigt, väldigt, väldigt gott om. Och alla sa: När ska du breka? Eh, och tyckte att jag gjorde skit bra musik, men inte radiovänlig. Liksom. Mm -hmm. Så, så jag kom till Gävle med en, med en väldigt liten budget precis som jag gjorde alla andra gånger Det vill säga jag la väldigt mycket egna pengar på numret, egna pengar på egen kör Britta Bergström som var med och körde och då det, vilka var det som var med då? Jag tror att det var
0: Britta
2: och Micke Blomqvist Ja det var några i huskören och så hade jag några som jag till Mm. Uh, och liksom du vet uh, Ingen stylist eller nåt. Jag gick till någon sömmerska Och uh, hittat något tiger På så Olssons tiger och, och var så Här, här kan vi se något som ser ut så här. Det blev inte alls som vi hade tänkt på jag Köpte några stövlar i New York och... Så jag kom dit liksom Ja men du vet Väldigt uh, punk eller man får säga Och med inte så mycket människor som trodde på mig Um, men det ändrades ju över natt den lördagen
0: mm. jag måste bara backa tillbaka jag det där tidigare. var det någon låt som du hade blivit erbjuden eller sjungit på demo som du kan berätta om, liksom, att, om den... alltså
2: den kändaste demon jag har sjungit på som, som har kommit ut som någon har läckt någon jävel det är ju Narasen Norris demo så såklart mm. den har ju folk hört mm. um, men nej, de andra ska jag säga, jag minns faktiskt inte, alltså jag började sjunga saker som demos 13 år mm. och jag minns att jag sjöng någonting när jag gick i gymnasiet som kom in med Melodivstolen, men jag var också tillfrågad något år men det blev någon annan tjej jag tror till och med jag var för ung så att nej, det var liksom inte det var inte något jag hade eftersökt, så det var inte något som jag verkligen så sådär varje år skickar in låter till en, Nej.
0: Du, det, här, det var ju en. Eh, när när tidningen skrev om, om den här deltävlingen innan så var det ju Andreas Jonsson och eh, Magnus Uggla som, det, som tippades till final. Och finaldagen så hade de ändå, båda satt i till andra i alla fall. Eh, sen gick du till final och, och Uggla fick ju stora rubriker för att han lämnade efterfesten Arjo och allting sådär. Vad eh, upplevde du någon ugla ilska. Och har han förlåtit dig för att du tog finalplatsen från honom? Alltså det är en ganska
2: rolig relation där. Därför att det var mitt skivbolag. Som åkte dit med mig. Och med Magnus ugla, Alltså med Rookin som inte. Som, som var bra som de trodde på musikaliskt. Men som kanske möjligtvis skulle till andra chansen. Om vi var nöjda. Och som är den gigantiska stora liksom, rockpopkungen. Som inte var särskilt lätt att vara med i Melodifestivalen igen som ni kan tänka er
0: mm. så att
2: eh, när jag var mest eh, jag, jag räknade kallt med att det skulle bli Magnus och Andreas och Sanna Nilsen var med med en jättestark slagelåt, Carolina Vugglas var med med en jättebra låt eh, och, eh, och After Dark, icke att förglömma som alla också trodde väldigt mycket på
0: mm.
2: så jag jag var verkligen glad om jag inte skulle komma sist men, men, men sen gjorde vi ju någonting speciellt med numret. Och det märkte jag att, att folk började prata väldigt mycket om under veckan. att Jag hade valt jag var ju väldigt tydlig. Jag ville ju egentligen bara ha ett, en, en, en enda kamera under hela numret. Det blev ju några klipp till på slutet. Men vi hade väl drygt två minuter med bara en enda kamera. Och jag märkte under veckan att det liksom genererade lite snack. Att så här, shit, det här är verkligen effektfullt och... liksom Unikt och sådär. Mm. Um, ja, alltså, jag kan säga ganska mycket om Magnus Uggla. Jag har både träffat honom och jobbat med honom. Mycket efter det. Men, men, um, men jag vet inte hur mycket jag ska säga. om den här podden. Men uh, det, det var inte jättelätt. Nej det var det inte. Och, både att dela skivbolag med honom. Och sen dela den natten. Uh, alltså finalnatten. När det skivbolaget. Uh, var tvungna att lite välja. Mm. Välja
0: hord och mm. vad svårt uh...
2: Jag är med med min familj Och det, det räckte för mig Dessutom jag det jag minns faktiskt allra starkast den veckan mm. Och det här är något som jag inte vet om folk riktigt kommer att förstå Men jag har jobbat eh, sedan jag var väldigt liten Så de flesta människorna som jobbade med Melodifestivalen redan 2007 Var Folk jag hade jobbat med, folk jag kände och folk jag såg upp till arbetsmässigt. Liksom. Mm. Så det minst mest var faktiskt att när jag skulle torra på första gången. Vilket är när vi sjunger låtarna i en tråkig gymnasietyp jumpasal För att bara testa kamerabilden eh, utan kamera. Ja, det, låter, det är ungefär lika dött som det låter. Då tittade jag på den där bänken av människor som skulle göra det här programmet. Och jag bröt ihop. Jag minns jättetydligt att jag började sjunga och jag började gråta. Mm. Och så kom någon efteråt. Jag tror det var Tina Matulasi som jobbade i det året. Och sa men shit, är det okej? Okay? Alltså jag tycker det är så jobbigt att sjunga för er. För att, att bli bedömd av sina kollegor är bland det värsta jag vet fortfarande till denna dag. Jag är alltid mycket mer nervös. Om musiker i publiken eller om, om liksom folk som jobbar. Jag, jag kommer att vara mer nervös nu i år för Melodifestivalen för vad du och Ken kommer att tycka. Än vad jag för vad svenska folket kommer att tycka. För att jag bryr mig om att jag vill att ni ska tycka att det är bra. Och, mm. och, så, och så var min upplevelse även 2007. Att jag stod och sjöng och kände, tänk om de, de har sagt till mig i, i sju års tid. Att ska du inte vara med och du måste vara med och vi måste ha med dig så kommer jag hit. Och så och så är jag inte bra liksom. mm. så att jag minns det jättetydligt att torröpen var en oerhörd stress att vilja imponera på crewet och på, på mina andra kollegor som jag kände och folk som var där som liksom kände mig sen, sen många år som, som sångerska och artist Även om, så att min tanke på att säga imponera på svenska folket, den var sjukt liten, jag räknade med att de inte skulle tycka om det mm. um, jag ville bara att alla som tyckte om musik typ skulle ty vilja tycka om det.
0: Mm. Och apropå vad, vad Ken och jag tyckte vad, vad Ken tyckte vet vi inte för han var ju inte, inte med under turnén i Gävle. Men Nej. du och jag vet, vet ju vad jag tyckte i alla fall. Ja. Jag skulle gå tillbaka och, och bara läsa vad jag hade skrivit egentligen för jag minns så lite av det här.
2: Kan du inte läsa upp vad du har skrivit? Jo
0: visst. You, I remember love 2QX. Skärmigt att Sarah sjunger underbart och inledningen av hennes gospelballad är faktiskt marimagisk. Men sen går det snett och så blir det whale-kalas av altihopa. Jag önskar att jag förstod vad många andra ser i det här men jag kan inte ljuga. Detta är kvällens kisspaus. Vad, vad som talar till Sarah Don't fördel är att hon sjunger så enormt bra och att hon har kvällens enda ballad. Och responsen från Genreps-publiken var riktigt bra. Andra chansen frågetecken.
2: Men det var ju ändå jävla, jag, 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 vi har ju pratat om det här många gånger dess, men jag har inte hört det där sedan då. Jag, <laughs> jag, jag har inte gått in och googlat gamla, gamla recensioner
0: på mina framträder. <laughs> men, men jag måste bara säga att det roligaste, det roligaste är ju liksom så här bitterheten som infann sig under finalkvällen när jag skrev liksom, vad, hur det hade gått. För då, är liksom, så då sammanfattar jag allting. Och bara, att det är så mycket frågetecken. Jag vet inte vad som hände. Frågetecken nummer ett består givetvis i hur Sir de Feinie kunde knipa en plats i Globen. Visst. <laughs> jag har fattat att hon låten har låten massa massor med fans. Men så här många.
2: <laughs> jag älskar det här.
0: Det är bara så... Och du som älskeslager,
2: i och med att både Sanna och After Dark var med så måste ju du skjutit huvudet av mig i dina tankar.
0: <laughs> och ytterligare en förbannad ballad i Globen. Det känns inte alls skoj. Nej. Nej. Visst är det, det, det för söta Sarah, men för mig är det här en klentröst i afton. Låten skulle max ha gått till andra chansen. Punkt. Yes. <laughs> jag,
2: minns ju, jag minns ju att vi gjorde... Visst gjorde vi gjorde ett omslag till QX det året.
0: Nej, det var inte det året. Det var, det var ju 2009.
2: Var det 2009? Ah, okay. Ja, okej. Men då hade vi inte träffats. För vi träffades ju på riktigt på efterfesten och pratade om det här. Ja, precis. Och, och, och minst det vad jag sa till dig när vi träffades.
0: Det jag kommer ihåg var att, så här, att du var så jävla gullig kommer jag ihåg. Och du bara, jag tycker om det. Jag förstår precis om, om du är besviken och du vet sådär. Jag är ledsen att jag, jag får typ nästan ursäkta dig att du har tagit den här finalplatsen. Ja,
2: det första jag sa till det var förlåt.
0: Ja, usch vad hemskt. Vilken vidre människa känner du mig som?
2: Nej, men det var... Ja, men alltså därför att jag kände väldigt tydligt att du, att du tyckte att det jag gjorde var tråkigt. Och mm. att du tyckte att det var tråkig musik. Tråkigt med ballader, tråkigt med tjejer som ska sjunga och inte liksom chova Och eh, att du, du blev besviken som så många gånger sedan dess på hur folk tänker mm. eh, och röstar. För att du vill att Melodifestivalen skulle vara något annat den veckan och, och mm. ibland än vad det är. Mm. Eh, det vill vi ju alla. Vi förstår inte alltid hur folk röstar. Så att jag, och jag förstod ju det jag fattade ju vad du ville att det skulle vara vilket det, det intressanta med det är ju också att du vill ju att det ska vara någonting som var anledningen till varför jag inte ville vara med i Melodifestivalen det var ju det jag var rädd för liksom. att så här, men folk kommer inte fatta det här de kommer ju bara tycka att det här är tråkigt jämfört med det andra som vi får se som var mycket mer show och sådär så, där. Um, så att, nej, jag kommer ihåg att vi pratade om det jag kommer ihåg att du var lite så här du var beklämd för att du sa då också så här. Så jag, jag tycker om dig och så, du är ju jättesnäll liksom men oh, nej, jag tycker verkligen det är tråkigt och jag, och jag var så här, nej men jag fattar det och, och, så, och så kändes det som att jag då i mitt liv fick vara med om min första upplevelse med att bli recenserad och träffa recensenten <laughs> jag, jag har ju hänt några gånger sen dess men, men jag minns det jätteväl och sen jag blev ju väldigt god vän med, med Andreas Jonsson ett par år tidigare. Så att vi hade ju, vi hade ju ett väldigt, en väldigt fin liksom, vecka där han väldigt tydligt uttryckte att jag hoppas verkligen att det blir du och jag. Så mm. att när det väl blev vi två så kände jag mig väldigt tryggt sällskap eh, av att jag delade final med någon som... Som hejade på mig liksom. Och jag kommer ihåg Sannas föräldrar. Och mina föräldrar satt typ bredvid varandra. Och de kände inte varandra. Och kom inte alls från samma värld. Och, och Sannas föräldrar var ju Och mina föräldrar visste inte skit om en livstvalen liksom. Och de var jättegulliga. Och, och, och hjälpt, hjälpte mamma och pappa. Och förklarade <laughs> regler och sånt där. Det var kul. Eh, och eh, jag, ja, men jag minns att både Magnus och Kristin där Var inte så Glada den kvällen. Mm. Ehm, och sen så minns jag den, mest, den sjukaste känslan var ju såklart ögonblicket när mitt namn ropades upp. För att jag inte trodde att det skulle hända. Jag satt mm. inte ens typ och väntade på det. Utan jag väntade på att det skulle bli Magnus Uggla och sen Andreas Jonsson eller tvärtom. Så att jag minns känslan av... Att det kommer upp på skärmen och chocken som numera i efterhand för de som har sett det är någon slags hysterigråt eh, av spänning. Och också för att bli lite personlig. Jag tror att det är första gången i mitt liv som jag väldigt, väldigt tydligt fick en indikation på att jag var accepterad. Mm. Eh, på det här, nu menar jag accepterad på det här mainstream- sättet som jag aldrig riktigt blev i skolan och som jag aldrig blev i svenska samhället som person och det var det jag var rädd för att vara med i och, och, och att det skulle liksom att folk inte skulle tycka om mig helt enkelt och, och eh, jag har varken då eller senare haft särskilt bra självförtroende så att jag, jag blev nog eh, jag, jag kommer ihåg känslan av att jag kände särskilt. shit de de, de jag, de tyckte om det här liksom. och vad det betydde för mig och sen kände jag en väldigt tydlig känsla när jag vaknade på morgonen och gjorde en intervju med Svenstoppen tror jag det var helt slut typ sovit i fyra timmar eller något jättehest jag minns att shit, det inte förändrat någonting i mitt liv med min egen självkänsla. alltså jag vaknade lite på morgonen och tyckte jävlar jag är ju grym. Nu ska vi till final liksom. Utan jag vaknade verkligen och, och kände. när har jag till och med fått ett bevis på. Eh, någonting konkret. Alltså du vet. Varenda intervju man gör dagen efter. Så frågar ju folk hur det känns liksom. mm. Och jag var bara så här. Alltså det känns så himla skönt Att folk tycker om mig. Men det är också väldigt sorgligt. Att det känns som att det spelar ingen roll. Alltså jag var ganska deppig. I ett par år i, i mitt liv. Och det där var en sån period där jag. Jag, jag var väldigt skör liksom. Jag sjöng verkligen för, för hjärtat. Um, och sen det sista och mäktigaste som jag minns med den resan. Var att jag träffade Max Martin på IS i Stockholm. Några månader senare. Och då började vi prata. Vi, vi hade jobbat ihop flera år tidigare när jag demosjöng åt tjejeron. Och så sa han. Jag såg dig på Melodistvalen. Och jag tänkte, åh oh, nej. Nu kommer han säga något hemskt om Melodistvalen. Och så sa han. du var, en, var den enda låten jag tyckte var riktigt, riktigt bra. Och jag bara, oj, tyckte du? Han var du skrivit den också va? Jag bara, ja med Peter Alström Han bara, vet du vad det coolaste var? Jag bara, nej. Att man liksom hörde att du höll tillbaka. Att man hörde att du kan sjunga ännu mer. Och göra ännu mer. Mm. Men att du valde att gå väldigt plain. Jag tyckte det var, jag tyckte det var coolt. Och jag stod. Jag, jag vet, det här är ju tolv år sedan. Mm. Jag har träffat honom sedan dess. Men jag, jag glömde aldrig den komplimangen. Jag tyckte den var helt. För mig var det så stort. Så att, ähm, och just att han. Så här, gav mig komplimang för en låt jag hade skrivit. Och för något, äh, men det var jättestort. Så det är nog den bästa. Äh, den bästa. Liksom, slutet på den där resan.
0: Mm. Fan häftigt, det var kul att höra Jätteroligt Och då och så... svarade jag ju
2: såklart men, Kent, men, men Ronny tyckte att den var skit <här> 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 nej, men, jag nej men så här Fortfarande när du pratade om det Ronny, Jag, jag fattar verkligen fortfarande eh, och, och det har varit många sådana låtar Sen dess Som liksom inte har flugit på samma sätt i sammanhanget som med mig så att jag har, jag har I have nothing but love for you then and now och jag älskar att, att du läser upp restaktioner för du var ju snäll mot mig, du hade ju kunnat vara elakare mot mig.
0: Ja precis men, men man, man får ändå vara lite lite sansad eh. <laughs> I, i, i all sin bitterhet Uh. Superkul och superroligt att höra, verkligen. Jättekul att du, att du kommer ihåg, eller att du pratar om allting så ingående. Jag tycker det är skitspännande att höra. Ja, Jättekul. Rolig. Men eh, vi kommer ju få anledning att eh, både ses och höras framöver. du Tack så jättemycket, Sara, för idag.
1: Hej då! Vi, vi hörs ju. Hej då! Ja, det där var Sarah Don Feiner, eh, minst sagt, som ni snart kommer få se leda. Hela Melodifestivalen 2019 Tillsammans med tre andra personer eh, Om ni nu lyssnar på det här När podden släpps eh, Gör ni inte det så har ni kanske redan sett är Och hon var säkert fantastisk Det var kul att prata om det här det, det är så kul att ni har rätt upp hela den här historien du och Sarah, nu.
0: <laughs> Ja men det är, det är jätteroligt eh, Tycker jag eh, Och det har varit väldigt kul Att, liksom, att, att, att äntligen prata ut om det Men eh, jag, måste ju, jag måste ju säga Att jag verkligen fattar Allting på ett annat sätt idag eh, Mycket tydligare Jag tycker att låten är så mycket bättre idag Jag tycker att den griper tag Jag tycker inte alls att den är tråkig Och det säger jag verkligen inte för att så här Precis som spelat in en, det, det här med oss, Utan jag förstår ju att den är fin Men just där och då tyckte jag den var tråkig Och jag var så sur över liksom After Dark-grejen Och kombinationen Sarah och Andreas Jonsson Var inte jättekul för mig då Men nej, jag, tycker att det är, jag tycker att det är en bra låt Jag tycker inte att det är Sarahs bästa För den tycker jag att hon gjorde två senare Men självklart så fattar jag att den tog sig till final
1: ja håller med dig helt Det här är verkligen också en, en av mina största pudlar på något sätt. För jag var ju helt med på ditt tåg och jag var liksom besviken med dig på något sätt. Eh, jag förstod inte det heller. Jag tyckte, så här var, jag tyckte den var ganska... Eh, jag, tyckte väl, jag, jag, jag avskydde väl den aldrig. men Jag, jag tyckte att ja, men det här var en okej okay låt men jag förstod liksom inte riktigt varför den eh, gick vidare. Men nu när jag lyssnar på den så känns den ju väldigt tidlös. Väldigt så här tidlös amerikansk ballad som mm. fortfarande håller. Så att jag är ju glad att folk ibland fattar saker som inte du och jag fattar. För att jag tycker verkligen att den är... Eh, otroligt snygg och när man ser dem i rad nu och har lite andra ögon eller historia med det så tycker jag att då sticker den ju ut framförallt genom numret med eh, det jag då får knyta till det jag pratade om innan att kameran bara står still att mm. den bara, att man liksom att det lugnar ner sig, att man bara, det är någonting helt annat, det bara är hon blick, röst eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt snyggt nu så tycker jag att det här är ju Outstanding Sen så kan jag också tycka att under är kanske roligare Jag kanske inte smäller på I Remember Love Om jag vill eh, bli pigg och ta ett, ett glas gin Men eh, gin. ett glas gin och tonic Men eh, ja Jag förstår den, absolut
0: Men uh, ja ska men, vi... vi hoppar vidare tycker jag
1: Jag tänkte också säga Men ska vi inte lämna Sarah hur mycket vi än tycker om henne För att välja kanske en låt som vi förlåt. Kanske tycker ännu mer om <laughs> Vi har nämligen Nämnat på låt nummer sju Verona med La Musica Skriven av Robert Rydholm, Johan Fjällström Joakim Udd och Karl Euren.
0: Får jag, bara, får jag bara börja med att hylla Carl Eurén som inte bara har varit med och skrivit det här han har dessutom varit med och skrivit slagerprofilerna favoriten bara du och jag med Balsam Boys en gång för alla med Nina och Kim och såklart kom med Timotej jag älskar La Musica och har nog alltid gjort det jag kanske inte insåg storheten med den när den tävlade för att jag var så besatt av After Dark Eh, Hallabalot Men jag tycker verkligen att det här är Så jäkla bra, jag tycker att den här låten Håller henne, jag önskar att vi varje år Varje tävling fick en sån här låt Ja wow, och jag håller med.
1: Är, du, du, då minns du kanske lite fel För jag kommer ihåg, det här kommer jag ihåg Däremot att du eh, skrev eller ringde Eller vad vi nu gjorde där vi kommunicerade med varandra på den tiden eh, Och berättade om att du var väldigt imponerad av det där För att för mig hade den också fallit förbi Men du sa att det, här, det där är ett utropstecken Hon, eh, och jag vet dessutom att Edvard Var ju med på den tiden och, och skrev va? Han var inte ja. i men han var med och skrev för gyllene skor, om jag inte minns fel eller var det ja. Ja. Och, och ni två då, som, som ju var mina kontakter där, båda två rapporterade hem till mig Att det här är ju liksom, den här tjejen är ju någonting helt annat, hon är jättegullig Det är inte alls det vi liksom förväntade oss kanske när vi hörde låten För man tänkte att det skulle vara något mera, eh, ja men den här typen av 90-tal Slash 00-tal tjej med stora alltså slits Mm. Eh, Grafgrejen Men att det här då med hennes liksom Gula lilla kjol och det här liksom söta Att det på något sätt balanserade upp eh, låten Och så vidare och så vidare Så jag var jättenyfiken och jag tycker fortfarande att den är Också, alltså jag, jag älskar den här eh, Jag gjorde det då det här, det här är, måste ju vara den bästa sista platsen någonsin. Och jag, det här nu tänker jag bara lägga in en brästklapp. Eftersom både du och jag är med i Melodifestivalklubben. Att det fanns ju någon form av omröstning där i år. Där man röstade på sista platser. Där man inte kunde rösta på Verona. Eftersom man röstade bara på det som hade gått i final och kommit sist. Vilket är skandal. Eftersom Verona såklart skulle ha vunnit. Den bästa sista platsen någonsin i eh, Melodifestivalen. Det, det här är ju bara... Lovely, den är, den är så jävla härlig Däremot kan jag, när man ser numret, de här eldkillarna, är jag mycket tveksam till. Den här nycirkusgrejen, om man ska stå två. Det, det försvinner ju helt på scenen, bara fokusera på brudarna, säger jag bara. Men, eh,
0: ja verkligen, det, det faller ju platt. Jag kan också berätta en lilla anekdoten att körtjejerna var från, var från början klädda i Victoria Beckham jeans men de fick byta för det gick inte för sig för SVT för att de hade stora loggor på bakfickorna och det fick man, får man inte ha när man... Eh, Dyker upp i svensk eh, statlig television. Så då fick de ta på sig ett par andra vita byxor.
1: <här> men att komma från ett dataspel går tydligen bara 2019.
0: <här> <här> det är nog helt annat. Det är någonting
1: helt annat. Eh, ja, jag vet liksom inte, Vi skulle kunna hylla det här tills, tills korna går hem. Men... Eh... Vad kan man säga om liksom, Verona? Jag, jag kan ju säga att det är lite synd att vi inte har fått tag i Verona För vi skulle ju hemskt gärna vilja ringa upp henne här Men eh, jag vet, det får väl bli något annat tillfälle Hur vi ska få in Verona någonstans
0: Ja, vi får vi, Hon får dyka upp när vi pratar om Verona från Estland När vi börjar med de etniska <laughs> Sändningarna Och går igenom dem eh, Men vi... Eh, det vet vi faktiskt inte, men vi hoppar väl glatt vidare Till den, den sista låten Och en av de stora favoriterna i den här deltävlingen
1: Ja men absolut, och inte bara i hela deltävlingen Utan alltså personen som fick Äran att gå ut sist eh, I den sista deltävlingen 2007 Andreas Jonsson, A Little Bit of Love Skriven av Andreas Jonsson och Peter Kvint
2: yeah,
1: Andreas Jonsson är väl en rimlig nummer 32 kan man väl säga. Han kommer tillbaka som en favorit. Efter att han har trea året innan. Eh, och ja, det här är väl en helt okej låt. Vi är väl inte, varken du vill, ha Andreas Jonssons absolut största fans. Men det här är väl en, en bra låt. Måste man väl säga? Det är väl klart att det här är en vinnarkandidat eh, på något sätt.
0: Ja men absolut, jag håller, jag håller helt med. Jag håller, jag håller den här som Andreas Jonssons bästa tror jag. Uh, jag, tycker den är, jag tycker att den är snygg. Han ser smashing ut och jag tycker att det är ett otroligt smart drag att börja ut ur publiken och gå in mot scenen sen. Och det är ett snyggt nummer. Och hela, liksom, att man anknyter till den här liksom, 60 talsfilingen uh, i, i låten. Uh, det var ju... Uh, jag skulle också säga att han hade ju influensa Som vi redan har nämnt då, så att Han var ju fullproppad av tre Och kommer inte ihåg någonting Av, av sitt framträdande och, och vad som hände och mådde verkligen Python eh, Men det tycker inte jag märks i rutan När man ser honom
1: Nej det tycker inte jag heller Jag tycker att det ser, allting ser väldigt bra ut Och det är på något sätt ganska självklart Att den eh, var väl den som gick bäst då. För, eh, den som gick bäst eh, Och fick flest, flest röster eh, Jag tycker att det är alla rätt och han hade ju säkert vunnit om inte The Arc hade funnits där, misstänker man.
0: Eh. Precis. Det, det var ju en del plagiatanklagelser kring den här låten. Eh, som Tidningarna snappade upp, eller påpekade att han, de tyckte att det lät väldigt mycket som Beth Midles' Glory of Love. The Glory of Love. Eh, vilket jag inte alls riktigt förstår. För jag har lyssnat på den låten. Det är någon låt från... Känner du till den?
1: Nej, vi kan, vi kan spela lite på den här och se om vi hör någonting.
0: Absolut, vi spelar lite grann av refrängen kan man höra, och då kanske man hör Att det finns vissa toner som är lika Men det är två verkligen helt skilda låtar Och det finns låtar ur melodistorer Som är betydligt mer lika You got to win
2: a little, lose a little. story that's the glory of love
1: Där var den <laughs> eh, Men Ja, och därmed hade vi hört Alla låtarna, det är väl inte så mycket mer Att säga om, om eh, Det kanske, eller har vi någonting
0: Va? Nej, inte Inte direkt eh, Tycker jag. Eh, jag Jag blir lite förvånad, man är så van vid nu Att det är sju låtar, så det blir som man bara Men åtta, det känns så mastigt man bara plockar bort <laughs> 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 ja, Vilken du plockar bort då <laughs> Jag hade utan problem plockat bort Köljinde Vugglas. Ja, det hade jag också gjort.
1: Nej, jag hade nog plockat bort Emilia Sahl, förresten. Jag får nog ge men <laughs> Jag tycker att han är ganska... Han, han är helt meningslös, faktiskt. Så han hade nog rykt där. Men jag måste säga att det, det, är ju, det är ju en väldigt liksom bra deltävling. Och på något, alltså, den, den är bättre om jag minns den på något sätt, för jag minns alltid deltävling 3 som bättre, för det, det är liksom större hit som har levt kvar för mig i den deltävlingen. Mm. Men... men... Jävlar liksom var snyggt Tänkt och var jobbigt att vara After dark i just den här deltävlingen Eller Magnus Uggla eller Sanna Nilsson för den delen För de hade nog klarat sig ganska bra om de hade legat För någon av de tidigare deltävlingen
0: Verkligen eh, Men om vi hoppar vidare i, i vad som händer I programmet härnäst, då blir det mm. lite Finlands special <laughs> Ja just det, vi ska ju till Finland
1: <laughs> <laughs> eh, Och det är Lite snack om Lordi och det är lite bilder från eh, Grekland då när eh, Lordi vann. Och sen så är det lite så här eh, klipp från när de var med på all alltså, på Skansen. Och sen börjar de liksom spinna oss helt och göra liksom så här att, att Lordi har varit med i varenda program under året. Så det är så, här, så ska det Lordi och Lordi och runar och Lordi på rymdpromenad och <laughs> jag vet inte fan vad det är. Men det är väldigt mycket Lordi i alla fall.
0: Ja det blir... Det blir... Väldigt mycket sånt Men jag tycker ändå att det är kul Att, man, så här, att man, man snappar upp de här länderna Som man ska åka till Det tycker jag är kul att få en liten bild av det i alla fall Nu är det Finland kan vi ju väldigt mycket om Så att det är blir ingen överröstning Men det, jag tycker att det är gulligt ändå att man återknyter till det Men det brukar man ju ofta göra i finalen Ja så... alltså, men precis
1: det, Jag vet inte, det fanns plats här, men ju, det här Karin Mannheim med serie om familjen Lordi Som är liksom en parodi på Svenska Hjärtan När det bara går runt en, en människa och, och så säger de bara Lordi hela tiden Jag vet inte riktigt om
0: det <skratt> mm. <skratt> Inte mycket budget i näskert skön Men, men okej okay. men, Och sen så får vi då Finalisterna
2: Ja
1: just det, de fem som går vidare till nästa del, exakt Precis, så Precis.
0: Eh, Och här blev jag lite överraskade. Här kommer ju liksom finalisterna upp på skärmen Eller de får ju bli så här Eller vad man ska säga Innan Christian log säger dem Är ja. det så för, det, jag, för Nu är det väl att man ropar upp Och så samtidigt kommer Eller så kommer lite efter liksom Ja, men
1: precis. Jag, jag måste erkänna då, för jag har inte ens prata om, men de här klippen är ju väldigt svåra att få tag i. De finns ju liksom inte på eh, de DVD som gavs ut väl, för där finns bara finalen. Eh, mm. Alltså om man vill se hela programmen och inte bara låtarna, vilket vi vill göra när vi pratar om det här. De finns inte på öppet arkiv, i alla fall inte just nu när vi eh, spelar in den här podden. Utan det här var någon som hade så lite fulakt upp på Youtube som jag lyckades fånga. Och där var hela ljudet ur synk. Så jag vet faktiskt inte riktigt du såg
0: det. för så var det för att finalisterna liksom så här kommer upp I Remember Love och hinner komma upp liksom, och sen och precis då säger säger Loke det så det blir liksom så här: man får hålla ögonen på skärmen och eh, sen får man höra det. Liksom. och då ropas de upp i, i ordningen för kung och Fosterland eh, som väl vill vara en given att gå vidare och sen kommer eh, och när ni tar saken i egna händer eh, A little bit of love Och sen kom då Vågar du, vågar jag Och sen är det en plats kvar Och då, vem ska då ta den? <laughs>
1: Spännande. <laughs> ja. Men det var det väl förmodligen då Att man inte riktigt liksom eh, Det var ju fyra ganska okända namn Där då på slutet För Ugglas var väl inte heller jätte Stor innan, även om hon hade Ett litet namn i vissa kretsar liksom. Och så blev det Sarah då, jag antar Eftersom det var den låten som näst mest människor hade röstat på Så satt väl väldigt många hemma med, med Andan i halsen och förstod inte att de hade varit med Någonting kollektivt, utan trodde att eh, Det här kan gå hur som helst
0: för det här är ju ganska roligt, det här pratar ju du och jag om varje deltävling, varje år, hur många gånger som helst. Och vi försöker ju liksom knäcka den här, ja men vi kan Christer, vi känner Kristen. Vi, vi vet hur programmet ska byggas upp bäst. Ibland har vi rätt och ibland har vi fel. Men det är väldigt roligt att spekulera kring det här, hur man, hur man tänker ändå. För att SVT själva eller Christer bestämmer ju ordningen på hur allting ropas upp för att det ska bli så... Dramaturgiskt bra som möjligt programmet och mm. För att, för att det liksom, man ska bygga upp en effekt så, att det, så då är min fråga till dig Gjorde Kristi Björkman rätt? Ja här tycker jag det var helt rätt
1: ordning, det är väl klart att Uggla fattade ju alla fast ingen visste vad som skulle hända sen eh, och som du berättade innan så hade ju Uggla After Dark och eh, Andreas Jonsson varit de mest favorittippade så det är väl klart att de tre ska dra sig upp först och Andreas då som är den som har fått flest röster kommer sista de tre, vilket också känns att folk får ändå sitta lite med andan i halsen men mm. man vet ju ändå att det är dags eh, Sanna är väl också alltså, ganska självklar men hade varit Ganska långt ner och fått röster eh, så. Och sen då Sarah som ju är utropstecknet Vilket Christer då ju vet Och förmodligen sitter och har väldigt ont i magen Av när han sätter den där eh, grejen Eftersom man har sett att eh, eh, Sarah har fått fler röster än Magnus sugle.
0: Precis sen, sen så Till skillnad från idag så nollställer man ju Räkneverket när man har ropat ut de här fem finalisterna att då går man tillbaka på, på noll igen. Mm. Man adderar inte det man hade tidigare. Men däremot hade, det, hade man haft det här nya systemet. Alla platser här är ju ganska givna från start. Andreas Jonsson får mest och då behåller han rakt igenom. Sara får näst mest, det behåller hon rakt igenom. Ehm um, och sen är det ju Uggla då som, som blir trea. Däremot så är det ju så att After Dark, hade man lagt samman de här poängen så hade After Dark blivit finalist i stället. Eller gått i andra chansen istället. För de fick eh, totalt 76 528 röster mot Sannas 75 974. Och då skiljer det 554 röster till After Darks fördel.
1: Det, det, där hade ju, det hade ju för alltid förändrats slaghistorien för Sander Nilsson Som alltid lyckats gå till final eh, Kan man säga
0: Och för Ronny Larsson <laughs>
1: alltså Det var helt annorlunda Då hade du sparat det där en vecka När de sen hade åkt ut veckan efter Istället Då hade de ju eller ja, Det vet man ju inte, Sanna gick vidare Men ja, man vet ju inte om de hade klarat Jessica Andersons kom eller Jimmy Jansson, ja det var fan en lätt väg de hade De mötte Jimmy Jansson, hade mött Jimmy Jansson och Jessica Andersson Det var inte de svåraste grejerna, de hade nog fan varit i final då alltså.
0: Nej men det är kul att se det, i alla fall
1: Men sen så hände det ju någonting som jag faktiskt är lite förträngt i det här programmet Men som är precis lika fruktansvärt som jag minns det Alltså det här kanske är en av de alltså, mest hemska mellanakter som någonsin har Förekommit i Melodifestivalen Och jag tänker fortfarande att det var en jättebra idé På pappret Men alltså fi farm för den här eh, Trollkaren från Os I någon form av Melodifestival som här heter då eh, Någonting Musikalen om ljusstaden Eller någonting så eh, Stad i ljus bla 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 eh, Som handlar om Judy som är på väg till ljusstaden eh, och här har man ju då kommit fram då till den här ljusstaden och oväntat nog sjunger Stad i ljus. Äh. Och sen får man in Ladol med Fred Johansson som ju var en, en ganska stor eh, musikalartist och är väl kanske fortfarande en av, av Sveriges mest kända eh, musikalartister. Han bland annat gjorde eh, en filmatisering av Jesus Christ Superstar. Eh, här gör han någon form av La mixat med Vogue och Nattens Drottning. Och är så här super creepy Och liksom pratar om den här Judy då som är vägande Du är en storlek 36 verkar det som <laughs> Och allting handlar bara om sex Och de trycker in om natten och bla, bla. Det är liksom värsta MeToo-grejen Åh, oh, jag tycker bara det är så vidrigt Det är bara så fruktansvärt
0: dåligt gjort Ja, ja jag, jag håller med i så... Oh, det är som, jag bara sitter och vrider mig. Jag vill bara att det ska ta slut. Det är så poänglöst och så, men framförallt så jäkla ointressant tycker jag. Det är så här: vem ska det här ska det engagera någon? Du vet att man gjorde det här vecka efter vecka och följde den här lilla minimusikalen. Eh, jag tycker det är väldigt eh, nödigt skulle jag vilja säga.
1: det är ju så konstigt också, för på något sätt så tror jag att det någonstans, i, någonstans finns en. En ganska kul musikal här. Om man tittar liksom på, på eh, ja, men de två Mamma Mia-filmerna och bla, bla någonstans så tror jag att någon skulle kunna skriva ett ganska kul manus med massa roliga mellow-låtar i. Som i alla fall mm. åtminstone för fans skulle kunna bli en ganska kul grej. Men här, det här är någon kombination av att man bara gör små snuttar där man ska vara så här vitsig och få med saker. Att man använder liksom musikala tister som på något sätt inte är så kända Eh, vilket gör det liksom helt ointressant att titta på när det inte är originalartisterna som sjunger eh,
0: oh. Nej, Det är bara så otroligt I, tråkigt i, Stora tummen ner för det här, det här, den, den här mellanakten tycker jag
1: mm. Och sen då ramlar vi in på slutet Nu ska vi presentera bidragen i final Och här då om jag tänkte att Krista var helt i rätt ordning första gången Så förstår jag inte riktigt hur han tänker här Gör du det? Här Nej, det, här
0: är, det här är lite överraskande. Jag, jag vet inte om det handlar om att man då var för osäker eh, och kände att man ville ha lite upptempo och få igång publiken mot slutet. Att det inte handlade så mycket om överraskningar utan man ville liksom att publiken skulle vara på topp eh, med tanke på att det här var ju personen som fick... Äh, eller att man sätter den som fick allra flesta röster på slutet för det var de flesta människornas favorit. Kan det, kan det ligga något i det?
1: Ja, antingen det, eller också så är det helt enkelt för att ugla på något sätt också skulle förstå att han stod mot Andreas Jonsson. Eller att när, när, när det var det som var kvar. Att, att liksom, jag vet inte. Jag vet inte vad. Det, jag tycker det är, det, det är en ganska konstig grej. Samtidigt så var det väl liksom, hade man då innan pratat om ugla Andreas Jonsson. Och eh, After Dark Så fanns mm. det väl liksom en poäng i att sätta Andreas Mot After Dark eh, mm. För att man liksom då Det, det här är två, två som det har snackats final om Och en kommer att åka ut och en kommer gå vidare eh, mm. Hade det varit Sarah Mot After Dark Först å hade det varit Sarah mot After Dark Så hade det ju varit en större förvåning Att det inte var
0: After ja, Dark så jag vet inte. Det är chock liksom
1: mm. Nej alltså den största chocken är väl här kanske Att eh, uh, ugla inte gå vidare, men han, han ser liksom han jag tycker att han ändå hanterade huset bra det vet inte om han har fått den informationen på sms innan för att han ska se lite cool ut för jag tycker att han ser ganska så här. han ser inte för chockad ut, han ser inte glad ut heller, men han bara ja. samlar sig ju mot superlycklig ut och någon som ser totalt oödmjuk ut är ju killen som har skrivit I remember love för han står väl liksom bara typ och så här, slår sig över bröstet och gör v-tecken och hoppar omkring
0: och bara typ <laughs> helt vansinnigt. Ja, det känns, det känns ju lite märkligt, men Nej, usch, det här, de här ögonblicken är så... Det är känslomässigt jobbigt för mig att gå tillbaka och titta på det här. Oh, när, när ens egen stora favorit står mot någonting som man inte alls tycker om. Så bara, är det bara, bye bye, birdie. Men ja, uh, det, det är vad det är. Men jag tycker i alla fall att det är, det är spännande att se. Men det är fortfarande den här grejen att jag tycker det blir... Just det här när man ska gå vidare till andra chansen Så är det, ju, det är ju svårt att se det som en seger för vissa För vissa är det ju liksom För Sanna var det, var det ju här uppenbarligen en, en riktig seger att ta sig till andra chansen För hon ser ju genuint överlycklig ut liksom. mm, mm. um, Medan för Uggla är det ju liksom Inte alls så, så lustigt liksom. han, sa, han sa i någon intervju i kvällstidningen efteråt Att han hade inte haft en tanke på det, på andra chansen Så han visste liksom inte vad det var för det där Eller någonting <laughs> Jag tycker att det är roligt att loki på gävmet säger att, för Uggle hamnar ju då mot Nanne som veckan innan har gått vidare till andra chansen, men jag måste kyssa det, att de ska möta varandra och då kommer de få mötas i en duell i Nyköpingen och kläsa ögonen nu varandra. Vilket ju även hände. Vil precis, vilket ju även, även hände på riktigt. Um, och sen så, sen så ja precis så ställs ju då efter dag mot Andreas Jonsson. Andreas Jonsson går vinnande, vinnande ur den duellen och får gå upp och sjunga en sista gång. Ja, ja. det var en det, var väl, det var väl ungefär det. Dagen efter då så var det ju mycket fokus på det här att Uggla hade flytt festen i raseri och sånt. Liksom. Men det är ju väldigt kvällstidningstillvridet. Men däremot kan vi väl säga att Uggla inte var speciellt glad. Eh, vilket vi, vi pratade om med Sarah också. Eh, däremot så, så är det ju rätt kul att jag tittade i expressen att 40 procent hade, hade gett Christian Lok fem getingar. Oj! Det är ju väldigt kul för att han är ju fortfarande på sitt första år här. Eh, och då måste man ha varit väldigt nöjd med honom när man ger så höga betyg
1: absolut och, ja. och Jag och att det var de låtarna alltså det, det var ju klart de låtarna som var folks favoriter då antar jag, som gick vidare det, det.
0: Ja, precis det var de det var de i topp afterdark han var däremot en tydlig fyra och sen har längre ner med inte alls lika höga procent. Så att det var ju liksom de tre toppen, och sen var det After Dark. Då då. Däremot så kan du tillägga så att Andreas Jonsson, som du sa, var en stor favorit i segen. Alltså 82 gav Andreas Jonsson fem getingar.
1: <laughs> ja, man, det, där var liksom lite, det var lite hans år, ju. På ja. sätt. Men det, det var ju väldigt svårt att slåss mot just The Arc, kan man säga. Jag, jag är väl inte säker att, att det hade varit en intressant grej om inte De hade varit där. Jag vet inte om det kanske hade varit Mons också då. Mons var ju också väldigt mycket. Det, det var ju de tre när vi väl sen kom till, till final på något sätt som det snackades om. Mm. Eh, så. Men eh, ja, den här delfinalen lyckades ju vaska fram både årets två och årets fyra till, eh, till final.
0: Ja, det är lite imponerande, måste man ju säga.
1: Mm. Um, ja, vad ska vi avsluta som vanligt med att säga en, en liten topplista på vad vi tycker idag? Eh, var, var... Ja,
0: vad roligt! <laughs> ja? ja, får jag börja? du får börja. Oväntat, oväntat så sätter jag... Nej, jag är nog lite oväntat, för jag sätter La Musica överst, för den tycker jag är fantastisk fortfarande. Eh, sen, ni som klar två och de här två kan byta plats emellan Och sen som tre Så sätter jag uh, Det var svårt Men jag sätter nog ändå Sarah uh, det gör mm. Ja det är.
1: jag Då hamnar vi ju typ på samma Jag, jag har ju absolut vi ordnat som etta Det är ju som sagt en alltså en, en topp genom, genom tiderna eh, Sen sätter jag Sarah som tvåa Jag, jag upptäckte verkligen den nu igen när jag, när jag såg om det här programmet Det är en väldigt väldigt fin låt Och och sen hade jag ju tänkt sätta Onen i på tre, men då sätter jag väl Andreas Jonsson där bara för att det ska skilja oss lite. Jag tycker att, som, precis som du sa, det där är verkligen en av hans absolut bästa och eh, en jävligt bra låt. Så jag, jag, jag stoppar in den på tre, det klart. Med en soft spot för Onen i också. Mm. Mm. Ja, nej, men du kanske kan vi lägga på locket för vår första deltävling. Det gick ju ganska bra att prata på om det också kan man säga.
0: Ja men verkligen eh, och det, det här med deltävlingar blir ju det finns ju hur mycket som helst att ta av och det finns så många år att ta av så det blir ju lite grann. vi går ju på lite litegrann på det vi tycker är kul att prata om och som har intressanta startfält men det är ju också för att vi vill ju gärna prata om de här fantastiska låtarna som har som har lämnat oss längs vägen och det får vi aldrig chansen att prata om om vi bara skulle prata om finalerna då får vi ju liksom då går vi miste om ja, allt ifrån 22 till, vad blir det, 18 låtar liksom.
1: Absolut, och, ja, och, och som du säger också, att vi har ju faktiskt ända sedan i alla fall eh, den här deltävlingen eh, efter den varit med, vilket gör att vi har också ganska mycket saker att berätta, att prata om, eh, personer som vi kan eh, kontakta och ringa upp, och så vidare, och ja men så vidare. Och, eh, ja, nej, men det kommer då bli lite delfinaler blandat med en delfinaler framöver såklart.
0: Vi och vi är ju fortfarande unga så vi har ju några år på oss att veta igenom
1: <laughs> Det kommer fortsätta med det här tills vi är över 70 om vi ska hinna med alla deltävlingar och alla finaler Men bara ni hänger med så, <laughs> så kommer vi fortsätta
0: <laughs> Gud var roligt, jag bara, minst du Karlstad 2000?
1: <laughs> ja alla är ju döda nu men vi kan ju... <laughs>
0: Men du, jag har, vi tar en, testarens den med velvet igen. <skratt> jag
1: provar märken dagar kan vi ringa upp
0: henne? Jag <skratt> tog <skratt> ingenting, men det var det vi heller. <skratt>
1: Ja, ah, nej, det är nog dags att lägga på Locket för det här eh, Tack så mycket för att ni lyssnar Tack så mycket för att ni lyssnar varje vecka Tack så mycket för att ni skriver och kommenterar På Facebook, på Instagram och i bloggen Fortsätt gärna med det, det är skitkul Att läsa om era minnen eh, En del av er kommer med så här saker vi har glömt Vilket är ju jätteroligt, för då kan alla andra som läser också se saker Det är ju helt omöjligt att komma ihåg precis allting Om allt, så det är väldigt kul också eh, Och bara fortsätt och följ Och sprid gärna såklart, vi vill ju att ännu fler ska hitta oss.
0: Vi får nästan lägga till en sån här eh, tag eller någon sån här röst som säger någonting innan poddavsnittet lite ganska som är bullen att så här, kom ihåg att det här är personerna som pratar om upplevelsens själva upplevelser och minnen <skratt> så, så att det inte är era upplevelser och minnen som ni kommer få höra <skratt> <skratt>
2: ja,
1: eh.
0: <skratt> Tack och hej och eh, god fortsättning Exakt så. Puss kram. hejdå! Puss kram.